0: Dojezdek nedlítět. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19. hodin přikází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechy, polk.
0: Zákující informace, které se nám vždy nemusí líbit. A k
2: tomu tím prospějete? Co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, spravodajské služby. Pojďme mm. napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprosný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od hodin 19.00 si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V 19 19.00 hodin šéfredaktor z pravorejského portálu Ironet.cz. pan V.K. krátký švih jeho atzamanckého vyčníku náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CZS.
1: Dobrý večer na svobodném vysílači CS. Dnes je pátek 26. ledna a jsou, jsou tady uh, po, pořád od hovore. Klábesnice, uh, Vítku, slyšíme se, musím vyzkoušet, že jsme to neního čas
0: Ano, Jirko, slyšíme se, slyšíme se, zdravým na drádě. Ano. Tak, slyšíme se, slyšíš mě. Já tu
1: mám nějaký problém, není se vyskytnout, ale slyšíme se určitě, v pohodě.
0: Jo, v pohodě. Pajen. Takže já taky zdravím všechny posluchače, i tebe, Jirko, zároveň v tento páteční večer. Já jsem rád, že jsme se tu opět sešli, slyším tam nějaké trošku uh, chrudí, chrudí v tom Skype spojím. tak snad se to vytříbí do té doby, než začneme ten pořad. Já zdravím tebe, Jirko, zdravím všechny posluchače uh, svobodného vysílače, kteří k nám pravidelně přicházejí v pátek v 19 hodin, aby se dozvěděli spoustu zajímavých informací a novinek, které se odehrály za... Týden od minulého pátku, kdy se tu pravidelně scházíme. Každý pátek od 19 hodin zdravíme naše pravidelné posluchače. Zdravíme zároveň i ty, kteří třeba se u nás dozvěděli a poslouchají nás poprvé. Věřím, že vás upoutáme natolik, že příště se stanete našimi pravidelnými posluchači i vy. A zdravíme samozřejmě všechny čtenáře Ironet.cz informačního serveru portálu. No a. Zároveň zdravím i tebe VK jako šéf redaktora tohoto portálu Vítej u nás.
3: Já ti také zdravím, Vítku, také zdravím všechny ve studiu a zdravím všechny čtenáře CZ a na CSZ, tam všechny poslouchače Svobodného vysílače CS. Budeme dnes hovořit zejména o volbách, o prezidentských volbách, o tom, co všechno probíhalo tento týden a doufám, že to bude velmi zajímavé.
0: Určitě, protože my se nesmíme izolovat do takové sociální, nebo řekněme české bubliny, že nic kromě prezidentských voleb neexistuje. Budeme se bavit, samozřejmě včera proběhlo i jednání mezi panem Hýbnerem, ministrem průmyslu a obchodu v demisi ohledně Litya. Tento uh, problém, nebo respektive tato kauza, která rozvířila scénu, politickou scénu, zejména před volbami, kde byl uveřejněný a jednotlivý výbušný článek o tom, že měli Odklonit přes tehdejšího ministra průmyslu a obchodu, pana Havlíčka, Jiřího Havlíčka, se mělo, obchodu, mělo, odklonit, mělo odklonit australským těžařům. Budeme samozřejmě hovořit i o. Maďarsku To bude velmi zajímavé, jestli Véka o tom nemá nějaké blížší informace, protože Maďarsko přijalo vážení posluchači minulý rok 2017, je to potvrzeno od státního tajemníka ministra zahraničí a od šéfa maďarské diplomacie, přijalo i 1300 uprchlíků, 1300 uprchlíků které důsledně tajily. Mimochodem připomeneme podle kvót Evropské unie, které kdyby měly naplnit, tak by jich měli měly přijmout 1294 a přijmuli jich kolem 1300, což přesně doplňuje ty kvóty. Potom si můžeme dohadovat, o čem se vlastně hraje a proč je podaná žaloba Evropské komise i na Maďarsko. Takže Slovensko odpadá v rámci uprchlické krize v rámci V4 a stability ohledně nepřijímání migrantů respektive slova, teď i Maďarsko uvidíme. Dozvíte se podrobnosti každopádně v dnešním vysílání, ale VK začneme tedy prezidentskou volbou, protože to by nás asi lidé ukamenovali příslovečně, tedy eh, podle islámského práva, kdybychom to neřešili, Tak eh, prodělali jsme tu čtyři prezidentské debaty, ty dvě první byly pouze s prezidentem Zemanem, protože draho, pan Jiří Drahoš v neděli třeba upřednostnil nebo preferoval pasování snad na rytíře v nějakém brněnském divadle v umělci přes, nebo díky panu, Bolí, panu Polívkovi a paní Marie Rotrové a dalším umělcům několika set umělcům a divákům místo toho, aby se účastnil politické debaty s prezidentem Milošem Zemanem před několika miliony diváků. To se samozřejmě změnilo úterkem. V úterý proběhla první velmi ostrá, velmi vyhrocená, emočně vyhrocená debata. Také proto, že každý kandidát si tam mohl přivést 400 lidí do Karlínského divadla. To znamená, že ta atmosféra tam byla velmi výbušná velmi hlasitá, ne, neuspořádaná. Řekněme, můžeme se dohadovat o tom, jestli pan Oříček, moderátor, to zvládl nebo nezvládl, to je věc jiná. Ve čtvrtek naopak ta debata byla kontrastně velmi odlišná. Nejenom tedy, že si tam každý kandidát mohl přivést 30 lidí, ale ta atmosféra možná i s poučením uh, z toho úterka byla klidnější. No a také bychom měli říci, že ten čtvrtek se ukázalo, že prezident Zeman změnil taktiku na to, že v úterý byl, řekněme, útočnější. Vůči panu Drahošovi pan Drahoš byl evidentně velmi vyškolen a velmi poučen, byl, řekněme, nastaven a prezident Zeman změnil taktiku na poměrně umírněnější, umírněnějšího charakteru. A tam se ukázalo, že pan Drahoš to také jaksi neuhrál, tak jak bys VK hodnotil ty debaty, úterní a čtvrteční debatu, ten kontrast mezi nimi a vůbec celé, te, celé, te, celé všechny ty události kolem toho vyhrocené?
3: No ano. Ten rozdíl, ten kontrast spočívá v tom, že Miloš Zeman je zkušený politik a ví, jak dělat takzvanou environmentální politiku. Teď pozor. Když někdo řekne, nebo slyšíte environmentální politika, tak to je politika, která se týká například životního prostředí. Ale tady je to myšleno trochu jinak. Všichni, kteří se někdy dostanou do politiky, tak prochází takzvanými PR školeními, to znamená, odborně s tomu říká komunikace s voličem, komunikace s veřejností a tak dále. A Miloš Zeman ví, že s různými lidmi na různých místech musí mluvit rozdílným spíkem nebo používat jinou mluvu, jinou, jiný jazyk, jiná gesta. Pokud máte takové hurá schromáždění typu velké, barevné, bohaté bohatou výpravou, velké show, jako proběhla v úterý na Primě, respektive mm, mm. v Karlínském divadle, Ta tak, no, přesně. Tak, tak koho musíte takzvaně targetovat, je zase marketingový výraz, na koho musíte cílit. No to je divák, který chce vidět show. Nechce vidět nudnou debatu. A proto musíte se chovat jako politik, který umí udělat show, který je žoviální, který útočí, který se snaží rozproudit debatu. A tohle to všechno Miloš Zeman v té úterní debatě splnil a Jiřího Drahoše přejel úplně na pětníku. Doslova, doslova ho převálcoval. To, dokonce to přiznávali i podporovatelé a voliči. Jiřího Drahoše, že ta úterní debata primě, že se opravdu panu Drahošovi nepovedla. To jsme viděli. Jenže formát o dva dny později, který zvolila Česká televize, byl formát komorní. A v komorním prostředí, pokud jako politik se nechcete zdiskreditovat, musíte změnit způsob vystupování, musíte změnit způsob jednání, protože Jinak se budete chovat v manéži bůlka polívky nebo v cirkusu a jinak se budete chovat při poslechu filharmonie. Různý způsob chování, různý způsob jednání, různý způsob oblékání. To je velký rozdíl. A proč došlo ke změně taktiky? Na obou stranách mimochodem, no, protože Miloš Zeman, nepotřebuje stmelovat svoje vlastní voličské jádro. Protože o to se nehraje. A včera ve čtvrtek se nehrálo o voliče Miloše Zemana a nehrálo se ani o voliče Jiřího Dráhoše, což paradoxně někomu stále nedochází. Protože tato dvě voličská jádra už jsou definována. Velmi dávno, dlouho, minimálně po prvním kole jsou jasně definována. To, o co se hraje, to jsou nerozhodnutí voliči. A nerozhodnutí voliči nebo spektrum nerozhodnutých voličů je prosto ideologických názorů. Jakkoliv neuvěřitelně nám to může připadat, protože lidé, kteří poslouchají alternativu, tak jsou ideologicky vyhranění, to znamená mají pronárodní teze, mají teze proti severatlantické alianci, proti Evropské unii a tak dále. A stejně tak na druhé straně barikády takzvaní Havliste, takzvaní Sluníčkáři jsou také vyprofilovaný, to znamená transatlantická spolupráce, směřování České republiky na západ a naopak odpor proti Rusku a strašení Ruskem a tak dále. Takže tyto dvě skupiny jsou vyprofilovány. Nicméně nerozhodnutí voliči se o politiku de facto vůbec nezajímají. V České republice je to zhruba 12% voličů kteří jsou oprávnění volit. Zhruba 12%, mluví se o 14%, nicméně to je obrovská základna voličů. Pozor, nejedná se o 12% lidí ve smyslu, ve smyslu voličů, kteří, kteří nechodí k volbám. Jde o voliče, kteří chodí pravidelně k volbám, ale pravidelně jsou nerozhodnutí. To je nejdůležitější skupina voličů, protože rozhodují volby. Tito nerozhodnutí voliči. A Miloš Zeman včera potřeboval oslovit jinou skupinu lidí, než kteří ho obyčejně a obvykle volí. Potřeboval dosáhnout na lidi, kteří jsou umírnění, kteří jsou klidnější, kteří jsou rozvahově, řekněme, nevyhranění, kteří upřednostňují konkrétní hodnoty, Většinou se jedná o hodnoty různého charakteru, hodnoty kulturní, hodnoty společenské, národní a tak dále. A chtějí pouze takového kandidáta, který jim takzvaně je nejblíž. A tohle je skupina lidí, která tradičně není a nepatří do spektra voličů Miloše Zemana. To jsou lidé většinou staršího, staršího věku, lidé trochu bohatší, lidé s většími, řekněme, životními zkušenostmi, jsou to lidé většinou z okruhu takových lidí, jako jsou různí docenti, lékaři, doktoři a tak dále a tak dále. To znamená lidé, kteří mají svoji profesy, kteří jsou velice pracovně vytížení ale nemají čas se starat, o takzvanou politiku, když je to samozřejmě chyba, ale zkrátka politice se vůbec po po celý rok, po celé volební období se vůbec nevěnují. Zkrátka, než někoho začnou volit, tak skutečně se dívají jenom na to, co ten daný kandidát dokáže nabídnout anebo neumí nabídnout. A proto to čtvrteční vystoupení včera bylo tak jiné, protože na rozdíl od Jiřího Drahoše, k tomu se za chvíli dostaneme, Miloš Zeman věděl, že musí dosáhnout na tyto nerozhodnuté voliče a musí změnit svůj, řekněme, outfit, což on nemá problém, a svoje chování, svoje vyjadřování a zvládl to naprosto skvělé a opravdu s noblesou, musím říct, s noblesou. Nicméně, Jiří Drahoš, je v úplně jiné pozici a situaci. A musíme teď to trochu rozebrat. Jakkoliv média České republice se snažila navodit jiný dojem, naprosto sfalšovaný, tak Jiří Drahoj zaostal za Milošem Zamanem v prvním kole příliš moc. Příliš daleko. Rozsah a rozdíl 12% je katastrofální. Když se podíváme na rok 2013, tak Miloš Zeman měl 24,2% a druhý Adel Schwarzenberg měl 23,4%. To znamená, zaostal za Milošem Zemanem Zemanem o méně než 1%, konkrétně o 0,8%. To, k čemu došlo letos je e, rozdíl 12%. A to je katastrofální rozsah. To znamená, že Jiří Drahoš na to, aby měl šanci vyhrát volby, musel udělat dvě věci. Musel stáhnout za pouhých 10 dnů e, tento náskok, to znamená, tento, to je, mluvíme o e, volebním e, rozdílu, který definují tvrdí voliči jednotlivých kandidátů, takzvané tvrdé volební jádro. A to je obrovský problém. Takže musel tento náskok stáhnout, ale navíc zároveň a současně zajistit, že Miloš Zeman nedostane žádné další hlasy. To znamená, že bude zdiskreditován nebo že bude vykreslen jako těžce nemocný a tak dále. A ještě do třetice, že získá podstatnou část nerozhodnutých voličů. To, čemu došlo včera, zbavilo Jiřího Drahoše šance na to stát se prezidentem České republiky. Tímto nechci dopředu teď vynášet nějaké soudy, nějaké rezultáty. Znovu opakuji, pokud jste nebyli u voleb dnes, protože máte čas ještě do 22 hodin, tak dětek k volbám a když nemůžete dneska, tak běžte zítra nejpozději do 14 hodin, kdy se volební místnosti uzavírají a volte samozřejmě. Nicméně už dnes a už včera večer bylo jasné a sáskové kanceláře na to reagovali velmi rychle. Kdy sice upravili kurz, protože Jiří Drahoš byl aktivnější než v úterní debatě na primě, takže trochu mu zlepšili kurz, ale zároveň upravili kurz Miloši Zemanovi. Miloš, Miloš Zeman je u sáskových kanceláří stále vedený jako, jako, jako favorit. Volat. Překvapivě překvapivě, protože v prvních dnech po prvním kole naopak sázkové kanceláře upřednostňovali Jiřího Drahoš. To znamená, že nastává moment, který v amerických volbách říká se tomu momentum. To znamená moment síly, kdy máte drive a kdy získáváte na svoji stranu veřejnost. To znamená, to momentum může být pozitivní, jít takzvaně do plusu nebo do minusu. A Jiří drahož je v minusovém záporném momentu. Své voliče ztrácí. A ta nervozita byla vidět včera na diskuzi, kdy hned v úvodu A on to nemá z vlastní hlavy, to je důležité, protože k tomu se také ještě dostaneme. On hned z úvodu včera v diskuzi na ČT začal útočit na Miloše Zemana. Co je třeba říct? On musel, jenže už to bylo pozdě. A to, co provedl včera, bylo zasazeno do špatného choreografického rámce. Z jakého důvodu? On totiž měl, pokud by chtěl něco udělat se svými volbami, on měl útočit na Miloše Zemana na primě v té obrovské no, barevné no, no, no. show uh, v hudebním divadle v Karlíně. Tam by to fungovalo. s Obrovským úspěchem. Ano, ano, ano. ano. Ale v Rudolfínu včera to bylo nepřístojné a ten výsledek, výsledný efekt je děsivý, zničující a likvidační pro volební kampaň Jiřího Drahoše. Mimochodem, dneska už to bylo vidět na oficiálním Facebooku Jiřího Drahoše, kde lidé začali zklamaně říkat: Pane Drahoši, nezlobte se, nebudeme vás volit. Včera jste se choval jako, a teď v úvozovkách bylo dobytek. To je. A tohle to říkají voliči Jiřího Drahoše. Protože všichni to viděli, že způsob jednání, jaký zvolil Jiří Drahoš, nepatří do komorního prostředí Rudolfína. Je to jiné místo, jinak definované, lidé se v něm musí chovat jinak. Je to stejné, jako kdybyste šli na fotbal a tam pískali, a vzali si Vuvuzelu a vzali si pivo, tak zapadnete mezi ostatní fanoušky a mezi ostatní hosty na stadionu úplně dokonalé a budete naprosto typickým, řekněme, účastníkem fotbalového utkání nebo účastníkem myšlenou ze strany diváků a všechno bude v pořádku. Ale v okamžiku, kdy přijdete z Vuvuzelu na koncert Filharmonie, oblečený do, s nějakou šálou a budete tam hulákat, no tak vás vyvedou, protože tam zkrátka nepatříte. Tam takové chování je nepřístojné a nepatřičné. Hmm, jasně, a jasně. Jiří Drahoš jasně viděl nebo jasně ukázal, že je ve stresu a že dohání procenta. Bohužel to nejde. Nemůžete dohnat 12% ztrátu ve chvíli, kdy Miloš Zeman je zkušený politik a zkušený rétor, který zkrátka umí převalcovat mnohem silnější politiky a diskutéry a mnohem silnější, řekněme, rétory, než je Jiří Drahoš. A tohleto zkrátka rozhodlo a rozhodne tyto prezidentské volby Tento, ze strany Jiřího Drahoše opravdu skandální. Skandální výstup, ta performance byla hrozivá. My jsme připravili zhruba 8 nebo 9 videí v posledním článku na Aeronetu. Určitě už jste je viděli, už jste je schlédli. Jsou to krátké záznamy těch zásadních klíčových bodů. Jsou velké otázky a otazníky nad tím, jestli Česká televize nespolupracovala s Jiřím Drahošem na přípravě a na nadcvičování otázek a odpovědí takovým způsobem, aby, aby Jiří Drahoš mohl plynulé odpovídat na jednotlivé položené otázky, protože v jedné chvíli, v jednom momentu a my to video už máme v tom článku úplně na konci, podívejte se na něj, dochází k zajímavé bizarní situaci okolo 51. minuty oficiálního záznamu toho přenosu, kdy moderátorka ČT Světlana Vitovská pokládá e, Jiřímu Drahošovi dotaz ohledně migrace a ohledně toho, co by teda s ní chtěl jinak udělat. No a Jiří Drahoš se nadechne, začne větu a zapomene text a řekne e, jakože přemýšlí. Jo? A ona plynule na a dokončí část věty za něj, aby se takzvaně chytil. chytil. VK, Toto... já tě předuším, já tě předuším, my já si jenom, to pustíme. Jen, já jenom dokončím Ne, 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 ne
0: Veka, aby to, aby to sedlo, my si to pustíme. Jenom, my to, jenom, já vím, si tady. to
3: pustíme, určitě si to pustíme, no. ale jenom chci říct, že přesně tohleto je ten model, který navozuje pocit, že česká televize nějakým způsobem, eh, jak se říká lidově, cinkla, celý tento duel a respektive Jiří Drahoš byl dopředu naučen, co má říkat, jak má odpovídat. Takže my si tu ukázku asi pustíme, předpokládám, aby také posluchači
0: slyšeli, o co se jedná. Přesně tak, to je velmi zajímavé, Jirko.
3: Ano, vy Oba proti a migrace je velké téma a velká výzva.
0: Evropské unie. To je tak budeme a tomu videu se Jaké jiné říme, řešení to, byste podpořil nebo navrhl, na když to, to, jste jirka proti když to, to má jste Jirka, nic? Dneska jsem si poslechl ve zprávách, že uh, no, už, uh, ta pasáž, i ustupuje, už i Německo je velmi, ustupuje o. Od myslíš, že paní Vitovská, Světlana Vitovská, protože k těmto debatám je obykle braný Václav Moravec, který má v české televizi vylobovaný určitý prostor. To ale ten byl nějakým způsobem odmítnut. Nevíme, kým. Jestli byl odmítnut právě panem prezidentem Zemanem, který prostě neakceptoval jeho co by mu redátora, protože už je takzvaně provařený. Víme, s jakými strukturami je spojována a tak dále. Proč tam byla právě paní Vitovská, která v podstatě od roku 2012 působí v české televizi, od roku 2014, nebo tuším, od tohoto roku. Ano, začala moderovat otázky Interview+. Plus. Viděli jsme ji v květnu minulého roku, kdy prodělala její debatu s Andrejem Babišem naprosto naprosto směšnou, protože v podstatě tam se nikdo nic nic nedozvěděl, tak proč byla právě angažovaná ona ze všech moderátorů té kavárny, kteří působí v české televizi. Co no, tak
3: já bych chtěl především říct, že jakkoliv nesnášíme českou televizi a máme kolikrát uh, uvádíme jméno pana Václava Moravce ve velkých uh, uvozovkách jako největšího manipulátora, tak jedna věc se musí nechat. Václav Moravec, jakkoliv si o něm myslíme cokoliv, tak uh, on je profesionál. Sice je profesionál ve smyslu toho, že a tu agendu, kterou má činit, tak opravdu činí důsledně a pokud vím teda, tak pan, pan Miloš Zeman ho nějakým způsobem asi myslím, nesnáší nebo ho vůbec nemusí. Nicméně jsou některé věci, kdy je třeba říct, že pokud jste se dívali před pěti lety například na prezidentské debaty mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, tak Václav Morovec opravdu je velmi profesionální, jako tohleto on umí. Ale je tam nějaký otazník a možná, že pod některé věci on se nechce podepsat. Nebo některých věcí se nechce účastnit. A to, co proběhlo včera v Rudolfínu, tak sice vypadalo korektně. Opravdu tvrdé otázky byly jakoby podkládány nejenom Miloši Zemanově, ale i se docela zapotil v uvozovkách Jiří Drahoš ohledně otázek na svého bývalého šéfa volební kampaně pana Klein teď... Kleinbeast, uh, tu... tuším, mě se ano, taky ano, Deans, nebo tak Klein Deans, nebo tak nějak takové německé jméno. Takže, protože ten byl napojený na kauzu a všechny na firmy okolo Davida Ráta. Takže to byla taková kauzička, které, ze které se trochu jako, jako měl zapotit hmm. řík, Drahož, ale Drahoš, ale vypadalo to, jako kdyby bylo na to připraveno na tu otázku, jako, aby to vypadalo, že celá diskuze není směřována pouze proti Miloši Zemanovi a jeho napojení na lidi, jako je pan Nejedlý a pan Minář a tak dále, aby to jako nevypadlo, aby to bylo vyvážené. Nicméně ta epizoda okolo té 50. minuty přenosu, kdy mu paní Vitovská, panu Drahošovi napovídá, jak má dokončit větu, tak to je do jisté míry silným způsobem odkopávající ukazuje na to, že i způsob mluvení Jiřího Drahoše vypadal, jako kdyby měl něco v hlavě a odříkával naučený text. Protože i učitele si toho všimnou, že když nějaký student je takzvaně nabiflovaný, tak ty informace překládá a předkládá u té tabule přesně slovo od slova tak, jak to stojí v té knize. Jo, nebo v té učebnici. to znamená, je to takzvaně nabiflované a teče to z něho jako voda e, z nějakého kropáče, to znamená přesně v daném pořadí a je to nabiflované, je to vidět, je to slyšet. A to právě působilo přesně takhle ze strany Jiřího Drahoše. Vzhledem k tomu, že on je šéf Akademie věd České republiky, tak by snad měl být schopný mm, diskutovat, já nevím, vlastními slovy nějak podle vlastních myšlenek, ale evidentně Jiří Dráhoš je skutečně chemik. A opravdu na to není zvyklý vést nějaké dlouhé debaty a to je problém, protože pokud jdete do politiky a pokud jdete do jakékoliv politiky, to je úplně jedno, jestli je komunální nebo ta nejvyšší, jestli je to já nevím, ústavní funkce, jako je prezidentská nebo jiná, tak musíte zkrátka mít dobrou vyřídilku. Musíte umět mluvit a hlavně musíte umět vyjádřit svůj názor. Když si pustíte jakoukoliv sekci nebo segment včerejšího povídání pana Drahoše, tak to bylo samé musíme se rozmyslet, já nevím, myslím si, můj názor je takový a není to má věc, je to de- otázkou debaty a a prezident nemá pravomoci. a pokud vláda rozhodne a to znamená, ten kandidát zkrátka už dopředu říká, že nemá názor, že neví, že si myslí, že uvažuje, že je to třeba zvážit, je třeba debatovat, je třeba diskutovat. to je přesně ten newspeak Takzvané akademické debaty. Úplně jako vystřižený. Jenže akademická debata, tu můžete vést skutečně jenom ve výzkumnému stavu, nebo vést ji v akademii věd, ale nemůžete vést politiku a vyjadřovat své politické názory akademickým newspeakem. Protože to působí neuvěřitelně hloupě. Protože to ukazuje, že nemáte politický názor, že jste žele, že jste žužu. A to neznamená, že jsme říkali, že Jiří Drahož je to chraň pámbu, to určitě ne. Ale zkrátka v politice musíte umět ostře, krátce a jasně definovat své postoje, své názory. To je jistě Parketa Miloše Zemana, bez pochyby. Nicméně Jiří Drahoš byl do své funkce instalován a byl to vidět včera, kdy neříká svoje slova. Vůbec. To nebyla jeho slova, to byla slova Michala Horáčka. Slyšeli jste určitě dobře, jakým způsobem reagoval Jiří Drahoš na otázku, jakého zahraničního politika si nejvíce váží, uvedl Andrej Kisku A <těk> Způsob, jakým to řekl, to je přesně ten uh, typický způsob mluvy, jaký použil Michal Horáček v tom svém sfalšovaném videu, ve sfalšovaném videu svého rozhovoru s Milošem Zemanem, jak tam chválí André Kisku. Takže Jiří Drahoš přebírá nejenom názory, ale i způsob mluvy Michala Horáčka, protože on, i když prohrál v prvním, uh, nebo v prvním kole voleb, tak on i předal svoji podporu a i hned běžel za Jiřím Drahošem. Ještě nebyly sečteny všechny hlasy a on už běžel do volebního štábu Jiřího Drahoše a vyjádřil mu podporu. A od té doby je všude s ním. Všude. A seděl v první řadě i v, včera, jsme mohli vidět, a i v úterý seděl v první řadě a hlavou pokyvoval nebo hlavou vrtěl, manipuloval rukama, ukazoval Drahošovi periferně On se vždycky podíval vpravo periferně a díval se na Michala Horáčka, co mu, co mu rukama gestikuluje to znamená ruk, r- roztažené ruce, ruce v kříži, roztažené prsty směrem dolů, to znamená uklidni se, Jirko, uklidni se, neútočná na zem, na to je moc, to je moc, uklidni se, jo, takové tyto to jakoby hokejové, uh, hokejová gesta, když se někdo rvé na ledě, tak uh, trenér hned vyskočí a skříží ruce, ukazuje uklidni to, uklidni to, uh, jo, tady tím způsobem, takže uh, ano, Michal Horáček se stal koučem Jiřího Drahoše, a já říkám, že Michal Horáček Jiřímu Drahošovi prohraje volby. Protože e, Jiří Drahoš se definoval jako slušný člověk, ne jako vexlák, jako, pan, jako před e, rokem 89, jak se živil pan Horáček. Takže tohle to nefunguje a nebude to fungovat. A především nebude to fungovat na nerozhodnuté voliče. Takovéhle chování rozhodněné víte, pokud se definujete jako slušný člověk, tak tu svoji fazónu si musíte ponechat až do konce, zkrátka jet tu slušnou fazónu až do konce a nemůžete provést to, co provedlo ke konci včerejší debaty pan Drahoš když bylo závěrečné slovo tak nejprve měl první slovo Miloš Zeman který pouze slušně a Pokorně poprosil všechny lidi, aby šli k volbám. A nikoho ani nevyzval k tomu, aby volili jeho, aby volili Miloše Zemana. Vůbec ne. Jenom poprosil lidi, všechny lidi a řekl jim: Jděte k těm volbám a jděte volit. Nic jiného prostě jim neřekl. Ale potom dostal slovo Jiří Drahoš a hned spustil, že Miloš Zeman už nemá. České republice, co nabídnout a že Miloš Zeman je obklopený divnými lidmi, kteří by mohli ještě do té doby uh, něco uh, jakoby odcizit ve smyslu, že by mohli něco vzít. Něco vzít, že by mohli. Uh, to znělo, jako kdyby říkal, že by mohli něco ještě České republice jako ukrást, jako odcizit. Uh, to to, byla, samozřejmě, to byl odkaz Michala Horáčka na Zdenka Najedlého a na pana Vratislava Mináře. Samozřejmě to je na žalobu. To je naprosto evidentní, To je naprosto evidencí, to je skandál. A když on takhle zaútočil, tak bylo slyšet zahučení v sále, v tom Rudolfínu. Je to dokonce slyšet lehce i na tom videu záznam, bych řekl, jak to bylo zahučení, prostě to je něco neuvěřitelného. Takže vy v konečném zakončení, nebo řekněme ve finálním proslovu v závěru, kdyby mělo nastat takové jako smíření, to znamená oslovit ty voliče z pohledu mě jako toho slušného, stále neustále definovaného, lepšího kandidáta, ne toho, toho toho Zemana tady to, ne, 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 já jsem ten slušnej, no tak Takovou roli by potom musel hrát až úplně do konce Jenže něco se stalo. A ve volebním týmu Jiřího Drahoše zkrátka došlo k přesvědčení, že Jiří Drahoš ztrácí volické hlasy a že musí zaútočit za každou cenu do poslední minuty všerejšího duelu, že musí Jiří Drahoš tlačit na pilu. A tlačil tak moc, že na té pile zlámal všechny zuby a bude mu to chybět v konečném sčítání v sobotu, protože to přehnalo. Tlačení na pilu patřilo do úterní debaty, do velkého show v divadle v Karlíně, kde byla boja nálada, kde lidé skandovali, byly tam stovky lidí. Ano, tam patřilo útočení, ano, tam patřila velká show, ale v Rudolfínu, kde lidé očekávali, Nikoliv kandidáty, to je důležité, neočekávali vystup, vystoupení dvou kandidátů, ale očekávali vystoupení dvou rozumných a vyrovnaných státníků. Státnické vystupování. Tam už nechtěli lidé vidět nějaké bujaré výkřiky, tam chtěli vidět v tom komorním prostředí Rudolfína, když se podívali na oba dva, to znamená na pana Drahoše, na pana Zemana, tak chtěli vidět a představit si dva budoucí státníky. Nejenom tak, jak vypadají. Nejenom, jaké mají nohy, jestli umí chodit. Jestli nemají, nějak, jak, jak řekl pan Zeman, že ho bolí nožičky. To, tak to trošku zlehčil. Jako samozřejmě, že to není tajemství, že eh, pan Zeman trpí neuropatí, To znamená, že necítí nohy a ovládání svalů na nohách mu velmi přitěžuje v chůzi a trpí bolest, musí to tlumit asi nějakými léky. To není nic, nic, co by někdo někomu záviděl. A takže, Ale o tom není politická funkce prezidenta, protože uh, politická funkce prezidenta je o tom, jak umíte mluvit, jak umíte myslet a jak umíte prosazovat uh, národní zájmy. Protože národní zájmy můžete prosazovat i s hůlkou v ruce, jako Winston Churchill který potřeboval chodit o hulce, ovšem několik ze zdravotních důvodů, ale z důvodu svého těžkého a dokonce i medicálně potom léčeného alkoholismu, respektive závislosti na alkoholismu. On propíjel noci a potom ráno nebyl schopen chodit, ale musel, takže chodil o hůlce, protože se motal. To, že byl Winston Churchill alkoholik, to je, to je známá věc, to není nic, co by bylo tajné. Ale nevadilo to výkonu jeho funkci. A musíme se podívat na mnoho dalších příkladů, kdy prostě zkrátka vidíme, že jestliže někdo chce prosazovat a být prezidentem a prosazovat některé zájmy, tak nebude běhat maraton, ale musí mít pevné zásady. A může prosazovat politiku klidně, i kdyby nakrásně k tomu došlo, při nejhorším i klidně z kolečkového, nebo z toho, no, z kolečkového česla, jako z vozíčku.
0: Franklin, Franklin Roosevelt byl na vozíku, že? Ano, 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 no. ano, Franklin Delano
3: Roosevelt byl na vozíčku. A nebránilo to, to nijak výkonu jeho prezidentské funkce v Spojených, ve Spojených státech. Takže to jsou jenom takové různé příklady toho, že to, jak máte nohy, je dokonce diskriminující ve vztahu Tomu, když uh, někomu říkáte, hele, ty máš špatné nohy, tak nemůžeš dělat funkce. To je diskriminace. A divím mm-hmm. se, že zrovna. Inkluze, uh, že jo. Že, zro, že zrovna sluníčkáři a no, 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 no. kteří tak prosazlují všechny ty humanitní záležitosti a humanitární otázky a e, tak neskutečným způsobem brojí proti těm lidem, e, co, co, co diskriminují a tak dále. Takže zrovna oni diskriminují prezidenta Zemana, že jenom kvůli tomu, že má bolavé nohy, takže by nemohl být prezidentem. To je naprostý nesmysl. Nicméně tohleto to nemá Jiří ze svého, nebo ze své mysli, ze své hlavy. To je součást uh, informací, které dostal při, uh, při desetidenním tréninku a školení od Michala Horáčka, který je s ním neustále úplně všude a říká mu, jakým způsobem má jednat proti Miloši Zemanovi, jakým způsobem mohl de facto ostrakizovat, ale Tohleto by možná fungovalo, kdyby tuto práci diskreditace Miloše Zemana vzal do ruky někdo, kdo zkrátka byl třeba 20 nebo 30 let v politice a ví, jakým způsobem využít třeba slabosti Miloše Zemana a jakým způsobem naopak ukázat svoje přednosti a ve volbách ho porazit. Tady se spíš ukazuje, že Jiří Drahoš byl vybrán jako nekonfliktní osoba, Kterou bude možné vykreslovat před pražskými voliči, než to teda, teda takhle přeženu, <laughs> a voliči, řekněme, mladými a mladšími, tak bude ho možné vykreslovat jako toho v kontrastu daleko, řekněme, zdravějšího a zejména daleko slušnějšího, než je pan Miloš Zeman. Jenže tahle ta aureola, tahle ta svatozář, zkrátka včera, Rudolfínu zhasla a zhasla především pro mnoho drahošových voličů ty reakce na jeho Facebooku. Takže my samozřejmě uvidíme, jakým způsobem volby dopadnou, jak velký rozdíl to bude. Musíme zejména mít trochu obavy o korespondenční lístky, korespondenční hlasy, protože jak jsme se se rozvěděli, ať je to neuvěřitelné, tak veškeré hlasy, které přicházejí ze zahraničí, tak se nekontrolují naproti databázi obyvatelstva České republiky. Mm-hmm. To je neuvěřitelný šok. Všechny ostatní, když jdete volit na území České republiky, tak je všechno kontrolováno naproti databázy České republice obyvatelstva. To znamená, nemůžete volit, když neexistujete. Jo? ale ne korespondenční hlasy, protože ty jsou nebo měly by být ověřovány českým zastupitelstvím v cizině. Chápete, jaká je to bezpečnostní volební díra? V té republice ty hlasy, lístky, které přijdou po volb- teda no, oni přijdou dřív ještě, než se sečte, protože oni jdou dopředu. Takže oni, když přijdou, tak už se nekontrolují naproti databázi obyvatelstva, protože tu kontrolu provádí zahraniční zastupitelství v té dané zemi, ve které lidé hlasují na ambasádě při volbách. Takže to je bezpečnostní riziko velmi značné. A zřejmě, a teď to nemám informace, to teď nevím, abych nešířil nějaké, nějaké hoaxy, tak zřejmě podobně to funguje i v Rakousku, protože i tam přišly obrovské množství volebních lístků z ciziny při prezidentské volbě a i tam došlo k manipulacím a opravdu to je jakási bezpečnostní díra. Jenže samozřejmě, že nemůže ze zahraničí přijít jeden milion hlasovacích lístků, to je nesmysl, to by bylo nápadné. Ale když budou volby těsné a milí posluchači, všichni čtenáři, toto je třeba si uvědomit, že pokud to bude velmi těsné v řádech tisíců a a můžeme říct i klidně v řádech deseti tisíců, to jsou strašně malé rozdíly. Ty lze bez problému svalšovat ve smyslu toho, že někdo nasype takzvaně ze zahraničí hlasy Jiřímu Drahošovi. Takže my samozřejmě budeme sledovat průběh sčítání Budeme fandit Miloši Zemanovi, aby ten odstup byl alespoň dvě nebo tři procenta, protože to zaručí, že ten rozdíl jednotlivých hlasů bude v řádech 100 tisíců. Tam už žádné falšování a fingování nebude možné. Nicméně musíme si uvědomit, že to, aby Česká republika byla přikloněna politické a bezpečnostně k takzvanému americkému mocenskému křídlu v Evropě. To znamená, aby byla v České republice nastavená takzvaná polandizace nebo spolštění. To znamená, model Polska, aby byl implementován do zahraniční politiky České republiky, je velmi silný. Je obrovský. Podívejte se na jednotlivé neziskovky, jako je rekonstrukce státu, kromě Řížská výzva. Ve všech figuruje americká ambasáda na prvním místě jako sponsor. Stejně tak i server demagog.cz, který spolupracuje s českou televizi a ověřuje výroky a fakta, takzvaný fact-checking pro českou televizi a ověřuje jednotlivé výroky politiků. Když se podíváte, kdo sponzoruje. Demagog.cz opět, je to americká ambasáda. Opět. A kdo je zaměstnancem, nebo kdo řídí Demagog.cz? No jsou to 20-letí studenti, nebo 25-letí, kteří ještě studují. Na Filozofické fakultě v Praze, Fakulta sociálních věd v Praze, Univerzity Karlovy, Masarykova Univerzita. Znamená lidé bez naprostých životních zkušeností, To je, jak tam napsal v diskuzi administrátor, to je úplně přesně takhle, já to vidím úplně stejně. To je naprosto jednoznačné, protože lidé, kteří nemají životní zkušenosti a dělají takzvaně fact checking nebo se snaží v podstatě jakoby certifikovat a definovat to, co je pravda, tak ti lidé zkrátka nevědí vůbec to, co dělají, protože sponzoruje a financuje americká ambasáda, oni spolupracují s Českou televizí, ta od nich očekává nějaké konkrétní výstupy, to znamená rozhodně ne to, že by preferovali, nebo že by ve svých výstupech psali a uváděli, že tady to Okamura, že měl správné výroky a někdo já nevím, z řad pravicové opozice, třeba pan Kalousek, že měl špatné výroky a tak dále, a tak dále. A pokud oni třeba dělají takzvaný fact-checking, tak to udělají třeba tak, že 28 výroků pana Zemana bylo nepravdivých a jenom 3 byly pravdivé a u pana Drahoše obráceně 30 pravdivých a 5 nepravdivých. Oni tam nemůžou dát nulu, protože to by bylo už se podezřelé a tady tam jenom 5 nepravdivých výroků a tak dále. A když to rozabírá, ten fact-checking, tak vidíte, že ve skutečnosti oni nenazývají tu věc, že by byla nepravdivá, ale nazvou ji třeba, že je neověřená. To je velmi teď moderní, hlavně ve Spojených státech u PolitFact a na Snopes.com a u různých tady těch serverů, že oni už se bojí označit to, že ten výrok je false, znamená, že je nepravdivý a oni tam napíšou, že nelze ověřit. Unverifiable. To znamená neověřitelný. A to stačí. To stačí k tomu, aby potom CNN tu informaci převzala a řekla server ten a ten, Breitbart News, uh, Infowars.com, že oni šíří nepravdivé informace. A když jdete potom po stopách, tak zjistíte, že ta, ty informace nebyly označeny jako nepravdivé, ale pouze jako ne, zdrojově nedohledatelné. No a zdrojově nedohledatelné, pokud jde o interní informace, takzvaných whistleblowerů, to znamená u lidí, kteří vynáší informace, tak u nich musíte chránit jejich identitu, u nich nemůžete zdrojovat informace. Pokud tedy se nejedná o Edwarda Snowdena, který se identifikoval a tím proti sobě poštval americkou tajnou službu a musel utéct ze Spojených států, aby ho ho nezastřelili. Takže to zkrátka je celé nastavené způsobem, že pokud neodkryjete svoje fakta, to znamená neodkryjete zdroj svých informací, tak oni vás okamžitě označí, jako že to je prostě neověřitelný nebo dokonce dezinformační šum a že to, je, že to zkrátka není pravda. A o nich s tím sledují dvě informace nebo dvě cesty nebo dva cíle. Chtějí, aby jednak spravodajský server nebo nějaká televize nezávislá, aby byla onálepkována jako nedůvěryhodná a nebo, a to je možnost B, i když bylo nepravděpodobná varianta, aby to ten mediální server donutilo odkrýt zdroj svých informací, což samozřejmě nikdo neudělá, protože tím by zlikvidoval všechny své informační zdroje a nikdo už neposkytoval informace, protože by tím redakce de facto práskla své, své informátory, kterým by šlo o život a kteří by ztratili práci za to, že vynáší informace a tak dále a tak dále. Takže zpravodajství dneska je informační válka. Jednoznačně. Pokud dneska chcete přinést pravdivé informace, tak vstupujete do války s mainstreamovými médii, do, do války s organizacemi jako je Demagog.cz a de facto a potažmo do války s jejich sponzory, s americkou státní moci, s americkou ambasádou a e, o to už opravdu jde takzvaně o krk, jde o hubu protože tím způsobem de facto útočíte proti americkým zájmům nejenom Česká republice, to všude, ve všech evropských zemích úplně. Takže my, když jenom chceme nějakým způsobem přinést informaci o tom, co se stalo, přinesli jsme včera zase lík další uniklou informaci o tom, jaký bude seznam volebně, tedy těch diskuzních otázek, těch diskuzních okruhů z České televize. To také je možné jenom díky tomu, že máme svůj informační zdroj přímo v redakci z Česká televize. Jeden z dobrých lidí nám poskytuje do redakce vnitřní informace, takže víme, ale informovat a uvést jeho identitu by znamenalo ho úplně kariérně zničit, by ho, by, ho, by ho zastřelili za to, že takzvaně úplně nedrží bednu s lidmi na Kavčích horách. Takže je dobře a je určitě dobře, že lidé stále si všímají různých nejasností, je dobře, že si všímají takzvaných chyb v informačním poli. My jsme za to velmi rádi, že stále podporují alternativu a teď je hlavně důležité, aby lidé opravdu, já se budu opakovat, ale je opravdu důležité, aby lidé se zvedli a šli volit. Aby volili pana Miloše Zemana aby ještě dneska do 22 hodin, anebo zítra nejpozději do 14 hodin, aby vhodili svůj hlas panu Zemanovi. Protože hrajeme o všechno, hrajeme o národ, hrajeme o ukotmení národních zájmů a hrajeme zejména proti lidem, kteří obklopují pana Drahoše. My proti panu Drahošovi nemáme naprosto nic, protože o něm to není. Tyto volby nejsou o panu Drahošovi. Tyto volby jsou o lidech, kteří vodí pana Drahoše jako loutku, jako marionetu. A způsob toho vození nebo vodění jsme viděli včera Rodolfínu, bohužel. Takže já bych ti předal slovo, máme konec první hodiny, předal bych ti slovo Vítku, dali bychom si přestávku a příští hodinu bychom pokračovali v dalších tématech.
0: Ano, VK, já jenom, jestli můžu budu pokračovat nebo navázal bych jenom v posledním vstupu ohledně nejprve tedy, když vezmu ty věci, o kterých si mluvil, tak postupně ohledně pana Moravce, tak vzpomínáme si na jeho schůzku, respektive setkání v restauraci U přístavu v Pražské z v roce 2013, kde se setkal s tehdejším šéfem útvaru pro odhalování organizovaného zločinu OZ Robertem Šlachtou a předsedkyní Pražského vrchního zastupitelství Lenkou Bradáčovou. Takže to jenom k těm skupinám a strukturám, na které je napojený. Tak to je jedna věc. Ohledně toho Rakouska, v tom květnu 2016, tam je to také velmi zajímavé, jenom abychom si udělali takový stručný vhled do toho, jak to probíhalo, tak tam v podstatě vyhrál Alexander van der Belen, který podporuje islamizaci Rakouska. Belen, Belen nakonec dostal 50,35%. 50,35%. Norbert Hofer z Rakouských svobodných dostal 49,65%. Rozdíl byl 31 tisíc hlasů. Ano, 31 tisíc hlasů ve prospěch Belena. Když se v tu neděli zavřeli ty volební místnosti, ale ještě se nezačaly sčítat ty korespondenční hlasy kritické, tak měl Hofer 52% a Belen 48%. Ten Belen ten Hofer jasně vedl, o 4% vedl. Jo? Hofer, měl, Hofer měl o 140, 140 hlasů více než Van der Belen. Pamatujme si, Hofer měl o 140 tisíc víc hlasů než Belen. Na německé Wikipedii se třeba dočteme, že bylo vydáno 885 437 volebních karet a z toho 38 931 státním občanům v cizině, z čehož bylo odesláno jenom 766 76 volebních karet a platných hlasů bylo 746 110. A jednoduchým výpočtem právě zjistíme, že Rakúšanům Rakúšanům z ciziny volilo, 32 až 33 tisíce korespondenčních hlasů Rakušanů volících ciziny. Jo? Takže i kdyby všichni, jako jeden muž z ciziny, volili Van der tak by to bylo zatraceně málo na to, aby změnili ten výsledek voleb, když měl hofer náskok 140 tisíc hlasů, jak jsme předeslali. A najednou, i kdyby 33 tisíc lidí volilo, a navíc z toho je zvláštní, proč se více než tři čtvrtě milionu Rakušanů rozhodlo, domácích Rakušanů, nikoli ciziny, ale domácích Rakušanů rozhodlo jít volit na poštu místo do volebních místností. Co to má za logiku, když. Volební místnosti bývají z pravidla v každém okrese, za plentou jsme každý sám, máme tam tu skutečnou svobodu rozhodnutí, koho budeme volit. Zatímco při tom vyplňování volebního lístku zasílaného poštou tu můžeme vyplňovat pod dohledem koho si. Eh, tak nevolil třeba nikdo za ně, nebo tak dál, nebo další věc. Některé regiony a města měly dokonce 146 hlasů, což nasvědčovalo totální manipulaci, jmenujeme například Weindhofen nebo IPS o tom se psalo v rakouských médiích hmm. a tak dále. Jo. Čili to jsou opravdu naprosto jednoznačný, jako false flagy, co se dělaly, uh, false operace, které se dělaly v rámci těchto voleb. A můžeme se jenom domnívat, jakým způsobem ono je totiž zaregistrováno 9 000 voličů v rámci České republiky ze zahraničí. Tak uvidíme, jakým způsobem to bude převážit. jestli třeba uh, pan... Miloš Zeman bude vést třeba o nějakých 40-50 tisíc a najednou přijde 9 tisíc Drahošovi a najednou bude vést Drahoš, jo? To je úplná stupidita, stejně jako s tím Hoferem a pan De
3: No, já ti to řeknu takhle, Vítku. <kým> Však o tom se hovořilo i tady na německé alternativě, jakým způsobem existuje černá díra, jakým způsobem se dají manipulovat volby. Zkrátka hlasují lidé, kteří k volbám nikdy nechodí. Jejich hlasy se vrhají do osudí
0: že oni, oni se to nedozví,
3: měli. že volili v podstatě. Oni se to nedozví. Mm. Takže proto je důležité v každých volbách, proto většina státu nikdy neuzákonila povinné volby, protože jim to vyhovuje. To znamená, že čím více lidí nechodí k volbám, tím větší takzvaný půl bazén volných hlasů se dá manipulovat. Jo, to je jedna, jedna z možností. Teď tady nechci pro Boha nikoho navádět, jenom pouze odhaluji, jak to funguje. Mm. když je třeba. Oni to nedělají vždycky. Oni to tak, tak to dělají jenom když je třeba. A e, z tohoto půlu volných baze, tohoto, těchto hlasů, když se nehlasují, kdy, lidé, kteří nikdy nehlasují, e, tak e, třeba v tom Rakousku to bylo tak, že ty hlasy za ně byly odeslány poštou. Tady tím způsobem.
0: Mm.
3: Mm. A když se nepoužívá pošta, tak se to použije jako zahraniční hlas. Hlas ze zahraničí. To znamená, pošle se přes ambasádu. ciziny do sčítací komise, centrální sčítací komise. Takže je několik možností, jakým způsobem se dají ovlivňovat volby, ale v případě České republiky lze ovlivnit volby v rádech deseti tisíců. Jo, v deseti tisících tam je to možné. Samozřejmě, že nikdo do toho vrtat úplně hluboko nebude, protože ty strany, které se dostanou do parlamentu, tak ty jsou rády, pokud mluvíme o parlamentních volbách ty jsou rády, ty do toho nebudou vrtit. Hm, samozřejmě, mladu, no. To při, přilepšil, e, aby se dostali, protože třeba pan Kalousek top 09 evidentně neměla skoro šanci se dostat do parlamentu najednou, přišly hlasy za zahraničí najednou, ale to by bylo na jinou diskuzi a i hnutí stan se dostalo také na jednou. Takže ano, a díky tomu má teď Andrej Babiš problémy sestavit vládu, protože kdyby se tyto dvě strany nedostaly, tak bude mít zhruba 88 křesel a bez problému by sestavil jenom dvoukoaliční vládu. To znamená jenom z jednou stranou. Dostal by se například do hnutí, měl, vláda by byla sestavená bez problému hnutí ano, plus nebo hnutí ANO plus SPD, nebo hnutí ANO plus jakákoliv jiná strana. Jinže v této chvíli potřebuje Andri Babiš tři strany do koalice. To znamená ne jednoho, ale rovnou dva koaliční partnery. Takže mu to zkomplikovalo situaci, no a z toho potom pramení všechny tady ty problémy a důsledky a tak dále a tak dále. Nicméně proto je třeba taky důležité, a mluvíme o tom, častokrát, že je třeba chodit k volbám, aby účast byla co nejvyšší, aby ten rozdíl mezi vítězem a poraženým byl co největší, protože tam už se manipulovat nedá, e, i když v Rakousku dělali všechno možné, co šlo, ale tam to přehnali. Proto ústavní soud ty volby, to, ten první pokus o prezidentské volby proto je zrušil, protože tam byly obrovské rozpory 145 volební účast, 128 a takové další šílenosti. No. Tam to nebylo zvládnuté manažersky a logisticky, tam to nebylo zvládnuté. Prostě se to provalilo, bylo to moc. Takže oni to potom udělali jinak. Tam potom došlo asi s rozdílem 140 tisíc hlasů, že nakonec se čekalo půl roku, více než půl roku se zajišťovaly způsoby, aby se do Rakouské sčítací komise ze zahraničí dostali odpovídající hlasy tak, aby to dalo tu majoritu a to vítězství pro von Belena. Takže je mnoho způsobů, mnoho možností, ale v systému řízení, zkrátka, pokud někdo, nějaká moc si přeje, aby daná republika, daná země šla určitým směrem, tak zkrátka se tomu odporuje jenom velmi těžko, protože pokud to nejde po dobrém, tak se zmanipulují volby nebo se odstraní premiér, takzvaně se kriminalizuje, to se právě děje v České republice, nebo se svrhne jeho vláda pomocí policejních plukovníků, kteří vtrhnou do úřadu vlády, rok 2013, svrhnutí nečasové vlády, opět za asistence americké ambasády, respektive lidí napojení, aby jsme neříkali, že přímo američané to ne, ale lidí napojených do blízkosti v americké ambasádě. Takže my to vidíme, to se děje, to je přímo přímo tady, přímo se na to díváme, přímo je to okolo nás a lidé si myslí, že zkrátka se takovéhle věci nedějí. ale ano, dějou se manipulace v prezidentských volbách v Rakousku, kriminalizace současného nebo dezivaného premiéra v České republice, odstřelení Petra Nečo premiéra v roce 2013. Takže ano, tyhle ty věci se dějí a my jenom musíme usilovat o to, aby lidé šli k volbám, aby obrovským způsobem podpořili Miloše Zemana, aby byla znemožněna ona manipulace s různými hlasy ze zahraničí a ze vzduchoprázdna a z nejbližšího vesmíru. To je velmi nebezpečné, takže já věřím, nebudu teď tady typovat nějaká procenta okolik zvítězí pan Zeman, ale jak říkám, pokud to dopadne takovým způsobem, jakým to dopadnou má, jak je připraveno, jak je nachystáno. Tak my nemáme strach u pana Zemana, ale máme obavy o trochu jiné věci. Já teď tady nebudu rozebírat, ale každopádně ta debata večera ukázala, že Jiří Drahoš zkrátka tahá za kratší konec a pokud se nestane nějaký zázrak nebo nějaký vliv opět ze vzduchu prázdna nebo nějaké cizí mocnosti, která by nabourala třeba sčítací, sčítací servery Českého statistického úřadu, jako se stalo v Azerbajdžánu. Před 15 lety, myslím před 15 lety, neznámí hakeři při volbách v Azerbajdžánu napadli a změnili tam hlasy des, v, 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 v desítkách procent. A nikdo do dneška neví, kdo to udělal. Jenže v Azerbajďánu můžete říct, že to je banánová republika, nebo spíš ropná republika, protože tam mají velký zájem američané, mimochodem. V, Viktor Kožený, protože šlápnul na nohu americkým těžařům v Azerbaidžánu, tak kvůli tomu po něm šli a proto se Viktor Kožený skrývá na Bahamách a lidé si dodnešku myslí, že se tam skrývá kvůli české justici a českému právu kvůli vytunelovaným Harvardským fondům. Ne, ne, ne. Před českými orgány on se neskrývá. On se skrývá na Bahamách před američany protože jim překazoval obchody v Azerbajdžánu. Ale to by bylo na jinou diskuzi, o tom na to už nemáme čas. A dáme si předstávku výtku a potom bychom pokračovali dalšími tématy.
0: Ano, určitě. Já jenom na konci připomenu, že bychom mohli třeba někdy udělat, protože tady se pořád spekuluje o napojení lidí, lidech napojených na americkou ambasádu, tak možná bychom mohli udělat pořád, že... Nejvyšší státní zástupce třeba, Pavel Zeman, se setkal s Andrew Shapiro, bývalým americkým velvyslancem, i hned po tom, co Shapiro byl zvolen nebo takhle nastoupil na americkou ambasádu, setkali se tehdy v brněnské restauraci Rialto. Takže zástupce cizí velmoci i hned jednal s hlavou českých vyšetřovatelů a prokurátorů, i hned po Shapirově nástupu na americkou ambasádu a té schůzky po nástupu Shapira na americkou ambasádu se. Kromě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana účastnila i právě vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, ředitel UOZ Robert Šlachtá, dokonce olomoucký prokurátor Ivo Ištván. Další věci. To jsou úplně jasné, veřejně dostupné záležitosti, takže můžeme opravdu si udělat obrázek o tom, kdo je, jakými skupinami řízen a kdo je na koho napojený v rámci toho zákona o státních zástupcích a tak dále, ale opravdu nemáme čas. Přetahujeme. Dáme si Jirko a potom pojeme. Dál?
1: Ano, jasný, připravil jsem nějakých 8 minut a po 8 minutách a z Nělce si opět přihlásíme.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek Pocíne ke spánku věčnost. na věčnost přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria. Soupad, jak dý, až práci, Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli milý lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? <těk> Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit. Oh, yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační náps. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin šéf, redaktor z pravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátky a jeho adamantského bičíku náš tlak na 158%. Oh, yeah! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Takže posloucháte svobodný vysílač CS. Hovory od, kláves, od klávesnice a začíná druhá část. Vítku, slyšíme se, musím otestovat, mám tu nějaké problémy.
0: Ano, slyšíme se, Jirko, je to vzájemný.
1: Ano, ano, je to dobrý. Ono je totiž těžké opravat něco, když jede se živě, takže následující hodinka je vaše, tvoje a pana veka.
0: Jo, díky, Jirko, já jsem rád, že můžeme pokračovat v naší debatě, VK, my se také slyšíme s tebou, zdravíme ti zároveň.
3: Ano, ano, slyšíme se, já se jenom zeptám, jestli teda pustíme tu ukázku té nápovědy paní Vitovské panu Drahošovi, jestli tam bude ten záznam.
0: Ano, ano, já jsem nevěděl, jestli to teda ještě budeme brát nebo nebudeme. Jirko, můžeme to pustit tu ukázku? Ano,
1: samozřejmě, takže ji pouštím, má jen 19 sekund.
0: Ano.
3: Oba proti kvótám a migrace je velké téma a velká výzva Evropské unie. Pane profesore, jaké jiné řešení byste podpořil nebo navrhl, když jste proti kvótám? Tak dneska jsem si poslechl ve zprávách, že už i
1: už i Německo
3: ustupuje
0: od... Teď vše. Tak, tady jsme skutečně slyšeli... Jakým způsobem paní Vitovská napověděla panu Drahošovi, jakým způsobem má pokračovat přesně v té retorice, kterou potom následně po ní použil. Opravdu si můžeme dohadovat, jestli to měli připravené, zrežírované, nebo jestli skutečně jenom to bylo uh, tak, že si zrovna paní Vitovská vzpomněla na Německo a pan Drahoš tady byl rád za to, že si ona vzpomněla, nebo jestli to měli opravdu předem připravené, ale vypadá to, vypadá to opravdu všechno nasvědčuje tomu, že to měli připravené.
3: Ano, buď to měli nacvičené, anebo paní Vitovská ovládá telepaty. E, takže se můžeme dohodovat jedna z těch možností, určitě bude pravdivá. <laughs> a která z nich to je, to necháme na posluchačích.
0: Já jenom, a než se brhneme na to Maďarsko, protože to je velmi zajímavé, tak bych si ještě pozastavil u toho momentu, kdy, jak pan Horáček cvičil, respektive školil. A pana nebo koučoval, jak se moderně říká, pana Drahoše o tom, co má říkat a jakým způsobem má postupovat v rámci toho čtvrtka, protože oni si mysleli, že se to posune a bude nést v stejném duchu jako ten úterní pořad, co bylo samozřejmě naprosto odlišné. Tak jak pan Drahoš se v jednom okamžiku hledbal tím, že v souvislosti právě s Jakubem Klenbístem, a hledbal se tím, že on je schopný přece vládnout, on je zvyklý vládnout a zvyklý udílet rozkazy a tak dále. Vše si z toho VK, jak se tam snažil přemýšlet a v podstatě navnadit ty voliče, že on taky přece je schopný udílet rozkazy stejně jako Miloš Zeman, protože mnoho lidí říkalo, že není schopný právě, tak on to tímto způsobem chtěl vyvrátit. Ano, ne?
3: on reaguje, oni mají zpětnou vazbu z médií, oni si všímají všech těch komentátorů, kteří radí Jiřímu Trahošovi velmi intenzivně, co by měl změnit. Takže tohle oni vidí moc, moc dobře, co má říkat a on se to snaží
0: přebírat. Hmm. Hmm. Jasně, a poslední okamžik, a to mě také docela pobavilo s těmi brýlemi, jak ho Zeman vyprkl s těmi brýlemi. Určitě Zeman má také zpětnou vazbu, co se říká s těmi falešnými brýlemi. To bylo, to bylo
3: skvělé, no, Miloš Zeman má, má na čtení, má dvě dioptrie, takže on viděl moc dobře, že se o tom píše na alternativě a dokonce čtenáři v diskuzích na Aeronetu doporučovali, aby pan Zeman si vzal do té poslední debaty brýle, aby takzvaně o trochu popíchnul Drahoše, takže takže k tomu došlo, To to bylo pěkné, to bylo úsměvné, nicméně bylo vidět, že pan Drahoš to vůbec nepochopil, protože to byl jak tomu já se říká, to bylo takové popíchnutí, to byl trolling, takový vtipný, ale uh, Jiří Drahoš to, to nepochopil, protože on jako tam měl tomu potom pozv- poznámku, že já mám také brýle a začal odpovídat na položený dotaz, takže uh, vzal to jako nějak osobně, nebo jako to vůbec nepochopil. Uh, no, oni říkají, že Drahošovi, že neumí moc dělat srandu, nebo že nerozumí vtipům nerozumí srandě. A, e, no, zkrátka to víte, když jste celý život naložený ve skumovkách a v chemických roztocích a e, vedete jiné řeči, které vedete, tak jsou na akademické e, úrovni v takzvaných akademických debatách no tak do života mezi normální, obyčejný, jak já říkám, rukodělný lid, zkrátka nepřijdete a nepřijdete ani do kontaktu s vtipy, ani s humorem, nepřijdete do kontaktu s nějakou žovialitou, nepoznáte zkrátka některé, řekněme, společenské, nuance a faktory, které jsou normální pro obyčejného člověka, někde jsou lice. Tito lidé jsou odstržení od reality, protože zkrátka pracují, celý život věnují nějakému oboru a potom těžko se z nich stávají takový ti milí strýcové, kteří jsou rozšafní a kteří přitahují veřejnost a snaží se jakoby zapadnout mezi ty voliče. To nikdy nebude fungovat. To je jako Kdyby vysokoškolský profesor, který pan Drahož mimochodem opravdu je, tak jako kdyby přišel někam do nějakého, řekněme, světa, klubu, nevím. který, já nevím, má, jak bylo ještě za komunistů, nějaké třetí nebo čtvrtá cenová skupina do výčepu a tam prostě někde se snažil zapadnout do toho kolektivu. Zkrátka nebude fungovat. Všichni se na něj budou dívat jako na exotách, co tam dělá. A nemusí se na něj chovat nějak zvláštně, ale pouze tím způsobem jeho chování zkrátka se odlišuje a lidé to podvědomě cítí, že nereprezentuje jejich zájmy. A kde to funguje? No to jsou děti na základních školách, které podporují pana že to víme, jenže ty ještě nemají volební právo. Zatím... Bude to jinak teba za deset let. Podporují ho středoškoláci, ti už budou moci brzy volit, no a čerství absolventi ze středních škol, kteří už volí a budou představovat hlavní volební elektorát pro Jiřího Dráhoše v těchto volbách. Ovšem, já ani tak nemám nějak strach o výsledek těchto voleb, když taky, jako samozřejmě říkám, stát se může všechno, ale já mám obavy o volby prezidenta za pět let možná za deset. Protože, o čem jsme hovořili v minulém pořadu, nová generace, která je přeprogramována multikulturně k inkluzi, bude volit už jenom takové typy osobností a charakterů, jako je právě Jiří Drahoš a jeho deriváty. Stejné typy lidí, jako je Michal Horáček. Stejné typy Person, jako je třeba pan Marek Hilšer a další. To znamená lidé, kteří jsou mladší jednoznačně, řekněme ve vztahu k Miloši Zemanovi, a jednak mají jiné, řekněme, světonázorové ukotvení. Už to nejsou pro národní politici, ale jsou to kosmopolité. Jsou to kosmopolitně uvažující politici. To znamená, myslí globálně, ne s ohledem na národní zájmy, ale pouze s ohledem na zájmy humanitního celku jako takového. A humanitní celek, to není národ, to je lidská rasa. To znamená globalistické uvažování. A tohle, jsme viděli poprvé po roce 1989 v České republice u Václava Havla, který jako první přišel s kosmopolitním myšlením, on proto měl jasné důvody a od něho vlastně vychází ona globalizace a první prvky té globalizace mimochodem právě Václav Havel se se zasadil o uzákonění a ustanovení neziskového nevládního sektoru v České republice v 90. letech protože jeho lidé to vylobovali a prolobovali v poslanecké sněmovně ty zákony o neziskového a tak dále takže to je jeho práce. Všechny ty evropské hodnoty, všichni ti pornoherci, všichni ti Jakubové Jandové, všechny ty organizace Ameri- napojené na americké financování, americkou ambasádu, to všechno je práce Václava Havla. Všechno jeho práce. Rozvrátil republiku, připravil jí pro supy a pro predátory, aby si ji rozebrali aby ji rozebrali na prvočinitele, nejprve v 90. letech a potom v dnešní době, aby nám sebrali kulturu skrze migraci. Takže tyhle procesy jsou ukotvené a v poslední fázi, ještě bych doplnil, aby nám ukradli naši vlastní generaci, naše děti, jak skrze školství. Že my musíme se na toto dívat vždycky jenom z toho pohledu, že ani tak nejde o tyto volby, jako co bude za pět nebo za deset let, jaký bude další prezident za pět let nebo za deset roku. Protože tam třeba vidíme určitě teď momentálně nějakého potenciálního kandidáta. Já už jsem tak jako typoval, jako kdo by mohl být po Miloše Zemanovi za pět let. A mě tam teď napadá opravdu Václav Klaus Matší, opravdu, to je, protože já opravdu nikoho jiného nevidím. Mimochodem, dneska šok. Petr Mach ze Svobodných podpořil Jiřího Drahoše. Mm-hmm. Mm-hmm. a nevíte, no to je skandál. Dámy a pánové, no tak to je, to je něco neuvěřitelného. Jako pokud někdo, <laughs> já nevím, zase musím říct, nezlobte se, Česko se všechno, je tohle to normální. A nebo pan Mach, který byl ještě donedávna v Evropské unii, takzvaně přišel k rozumu, otázka, otazená v uvozovkách. Rozumíte, co se tím chci naznačit? Takže já, to, to, prostě, já, já to, tomu nerozumím. Nicméně mě velice potěšilo, že nevím, jak to bylo v úterý na primě v Karlíně, při té prezidentské debatě, ale včera jsem viděl, že mezi pozvanými hosty pana Miloše Zemana byl i pan Petr Hanik. To jste si možná všimli, byl tam jeden záběr, takže Petr Hanik byl mezi pozvanými pana prezidenta. To mě velice potěšilo, to bylo velmi pěkné. A opět se potvrzuje, že ten náš odhad byl správný, když jsme říkali, a když jsme i v tom článku před volbami mluvili o tom, že ano, podporujeme podporujeme pana Zemana, ale zároveň je tam i jeden kandidát, který má velmi blízké pro národní zájmy, pan Hanek a opravdu je to tak, bylo to vidět, že i pan, pan Miloš Zeman to ví, takže poslal pozvánku panu Hanigovi. bylo to pěkné. Takže po této stránce spokojenost. Víme, na které straně stojíme, víme, že sdílíme s panem prezidentem stejné názorové hodnoty. Nicméně co bude za pět let, co bude za deset let, to je otázka, protože u těch voleb prezidenta vždycky musíte jít napříč nějakou společenskou linkou skrze nějaký společenský konsenzus. Ano, Miloš Zeman ho má. U, řekněme těch kandidátů z alternativy, jako třeba u pana Haniga, je to velmi slabé. To jsme viděli na volbách že pokud bude třeba kandidovat na prezidenta ještě jednou za pět let, pan Hanek, tak bude muset udělat spoustu práce a oslovit právě tu skupinu nebo ten volební elektorát současného prezidenta Miloše Zemana, protože tady je třeba si teď uvědomit jednu věc a teď už se díváme do budoucna. Co se stane s voliči Miloše Zemana o pěti letech, kdy už nebude moci podle ústavy kandidovat? koho budou ti lidé volit. O tuto voličskou masu, která je obrovská, obrovská voličská masa, kdo se ujme těchto voličů? Rozpadne se to voličské jádro mezi více kandidátů nebo uh, tuto voličskou masu uchopí nějaký nový jiný kandidát? A proč se o tom musíme bavit? No, protože se zdá, že Miloš Zemán nikoho nebo svého nástupce ideologického, ne, že by ho vedl za ručičku, to ne, ale ideologického nástupce zatím nevytvořil a nedefinoval. A my se můžeme jenom dohadovat, jestli náhodou Miloš Zemán nemá v plánu tuto pozici budoucího premiéra udělat s André Babiše. A to je moje spekulace. To je, prosím vás, to, teď, abyste mě nebrali za slovo, to je moje spekulace. On se může snažit dostat do pozice, že bude v nějaké situaci, Andrej Babiš se nějakým způsobem očistí z toho svého obvinění, z toho jednoznačně vykonstruovaného, o tom jsem přesvědčen já, že z toho čapí o hnízda, a může být jakoby kooptován do té role budoucího prezidenta, i když Andrej Babiš říká, že se chce věnovat politice, že chce být premiérem, že nechce být v té statutární roli prezidenta, který zase nemá tolik pravomocí. Já tomu rozumím. Nicméně tohle samé říkal i Václav Klaus v polovině 90. let. I on říkal, že chce být jenom premiérem, že neuvažuje. No a podívejte se, uběhlo kolik? Pět let. Proběhl Sarajevský atentát. Rok 97. Vítku Sarajevo myslím, 97, pát Klausovy vlády. Takže, no, pár let uběhlo a najednou byly volby a najednou byl Václav Klaus zvolen prezidentem. Takže lidé mění své názory. Samozřejmě. Takže i Andrej Babiš může si říct, v nějaké chvíli, byl jsem premiérem, dokázal jsem toto a toto, no a budu třeba prezidentem nebo budu kandidovat. Nemusí to být za pět let, může to být za deset. To je všechno ve hvězdách, ale každopádně tohleto už by třeba potom byl trochu zvláštní problém, protože ne všichni, kteří podporují Miloše Zemaná, tak by asi dokázali podporovat André Babiše. S tím by mělo mnoho lidí problém, já, já tedy včetně mě teda. Jakkoliv teda považuji kauzu Čapíní za vykonstruované proti Andrej Babišovi jednoznačně, tak Andrej Babiš rozhodně není člověk, kterému já bych prostě dával nějaký svůj hlas, protože mi tam vadí u něho způsob, jakým nadobil anebo přišel k majetku v 90. letech. Protože to vím moc dobře, jak to probíhalo. a tohle... Jenže o tom se nehovoří, o tom se nemluví. Mluví se o něčem, co zkrátka je pouze připravené účelově, aby dostalo Andrej Babiša z politiky pryč. Takže s tím nemůžeme souhlasit. To je konstrukce, likvidace premiéra, která je tradiční v České republice. Jinými slovy, odstřelili nám premiéra naprosto jednoduše v roce 2013 skrze různé policejní plukovníky a takže proč by nedostali Andreje Babiše z politiky tím, že mu budou vyhrožovat, že půjde do tepláku kvůli čapnímu mízdu. Takže ano, mimochodem, pokud jste včera poslouchali právě zmíněný duel obou prezidentských kandidátů, tak jste slyšeli názor i Miloše Zemana. Jak na dotaz redaktorky, jestli si myslí, že v České republice jsou soudy manipulovatelné, Jestli mohou být některé kauzy takzvaně u soudů zahájeny na objednávku, to znamená kriminalizace někoho na objednávku, no tak se podívejte, co řekl Miloš Zeman ve vztahu ke kauze paní Vitovské, ano, znamená, ano, ano. solární baroni a tak dále. On řekl, ano, je to možné že vzhledem k tomu, co se děje, on má informace o té kauze, paní Vitovská byla nakonec osvobozená vrchním soudem po dlouhých peripetích a tak dále, a tak dále ale oni opravdu chtěli dostat takzvaně do kriminálu, protože překazo- kazila a překážela obchodům takzvaných fotovoltaických baronů. Takže musíme se na to dívat i z tohoto pohledu, že jestliže je možné zcela účelově odstřelit v České republice premiéra skrze přítelkyni, která je žádlivá kvůli takové takové věci, pokud je to vůbec možné, no tak proč by nebylo možné odstřelit premiéra, který ještě ani není jmenovaný nebo je jmenovaný nebo je dezignovaný, tak jedno jak to nazveme, ale zkrátka, ta kriminalizace Babiše přichází jako něco, co je úplně zmanipulovaného a něco neuvěřitelného. Nicméně je možné, že opravdu z nějakého důvodu Miloš Zeman vidí, že nemá nástupce a bude chtít tímto nástupcem udělat André Babiše, ale to je prosím vás moje spekulace naprosto nepodložená. To je jenom můj názor. Může se stát letos může se vykristalizovat nějaký úplně jiný kandidát, který dostane důvěru a který automaticky a samovolně převezme voličské jádro Miloše Zemana po konci jeho mandátu. Takže tohle je předčasné o tom hovořit. Nicméně O tyto voliče se strne obrovský boj, pokud tento kandidát už dopředu nebude ustanovený ještě za prezidentování Miloše Zemana. Protože pokud by nebyl definován nějaký nástupce, tak o tyto voliče se strne obrovský boj. To to bude naprosto jednoznačné a kdo by to mohl být? Mnoho politiků od Václava Kouse mladšího, přes Petra Haniga, přes Tomuja Okamuru především. To je velmi důležitý kůň na politické scéně. Takže mnoho lidí tam bude a mnoho lidí se bude ocházet o tento volický elektorát. Každopádně já ti předám slovo, Vítku,
0: aby si také k tomu něco řekl. Ano, já než přejdeme už konečně, protože máme nějakých 20 minut do konce 9. hodin, aby se dostalo na telefonické dotazy posluchačů po právě pauze, která bude následovat dvě hodin, tak ještě připomenu, že jsem dělal minulý rok, tuším v listopadu to bylo s paní Alenou Vitovskou rozhovor, přesně kde jsme zmapovali záležitosti ohledně solárních baronů, kdo je způsobil, kdo to podepsal v rámci komise, kdo je v podstatě největším solárním baronem, jaké zakázky, státní zakázky probíhaly, na jakém půdorysu, kolik v podstatě daní bylo odvedeno v rámci tedy těch solárních podvodů a tak dále, čili já to možná pokud to najdu, tak bych to dal na Facebook svobodného vysílače, my chystáme s Alenou Vytázkovou, chystám ještě rozhovor, když se zpamatuje z toho soudu, který naštěstí dopadl pro ní příznivě, takže svobodný vysílač chystá rozhovor, chystám rozhovor s Alenou Vytáskovou. tak sledujte program svobodného vysílače, kde se dozvíte více detailů, až bude rozhovor aktuální, nicméně Já bych teď plynule přešel k našim nepřímým sousedům, sousedům ještě za dob Československá, teď už sousedům ne v rámci rozdělení České republiky a to k Maďarsku, protože představitelé vlády Viktora Orbána přiznali tento týden od pondělka zhruba do 20. ledna že v roce 2017 Maďarsko tajně udělilo azyl stovkám imigrantů. Kabinet Viktora Orbána přitom staví svoji politiku ostře proti přijímání migrantů. Proto také čelí žalobě Evropské komise spolu s Českem a Polskem za neplnění migračních kvót Evropské unie. Tu informaci potvrdil dokonce státní tajemník ministerstva zahraničí Krištof Atus v rozhovoru pro maltský denník Times of Malta. V tom rozhovoru on prohlásil, že Maďarsko přijalo v roce 2017 okolo 1300 migrantů, že se prý nejedná o lidi, kteří přišli do Evropy nelegálně, ale jednalo se o ekonomické migranty. Tu informaci pak ještě dokonce potvrdil šéf maďarské diplomacie Péter Fiarto, který řekl, že na tom není přece nic divného, že každá země přijímá azylanty. A ještě poslední věc, V tom rozhovoru státního tajemníka ministerstva zahraničí Krištofa Atuse zaznělo, že vláda, maďarská vláda o tom prý cíleně neinformovala kvůli ochraně dotyčných azylantů v zemi. Tak to je totální deziluze, protože maďarský plot, který oni vystavili, tak ten je 175 kilometrů dlouhý a 4 metry vysoký, obehnaný ostnatým drátem. První část toho plotu se Srbskem oni vystavili Mezi 13. červencem až 14. zářím 2015, potom nově i s Chorvatskem od 18. září do 15. 15. října 15 a 2015, všechny, ty, všechno toto úsilí přišlo vníveč. Já vůbec nevím, jak to mám číst, a byl jsem naprosto ohromen a zděšen, když jsem tu zprávu četl, ještě jsem si křížově ověřoval ty zdroje, jestli to je skutečně pravda, a ono to pravda opravdu je. Skutečně je. Jak to čteš, Věka? Co z toho vyvozuješ?
3: No, to je přesně ono, o čem mluvíme teď v politickém vztahu k současným volbám českého prezidenta a ve vztahu k Jiřímu Drahušově. Protože my si pořád neuvědomujeme, že dnes, v současné době, všechny země v Evropě jsou součástí globalizovaného celku, který, se, který určitě znáte a nazývá se Evropská unie. A to není národní celek, nebo pronárodní celek, to je globalizační projekt. A jestliže ponoříte ruku do hrnce s vodou, je vysoká naděje, že když tu ruku vytáhnete, že bude mokrá. Takhle to přirovnám. A jestliže vstoupíte do Evropské unie, kde se pohybují miliony migrantů, pravděpodobnost, že tlaky vytvářené na nějakou zemi, jako je Maďarsko, povedou k přijetí několika tisíců migrantů, ta pravděpodobnost je velmi vysoká, že k tomu dojde. Otázkou je jenom kdy. To je úplně stejné, a tím bychom mohli skončit, to je prostě realita. A proč k tomu dochází, z jakého důvodu? No, protože v Maďarsku umoci není pro národní vláda. S výjimkou pro národních osobností, to je rozdíl. Určitě víme, že Viktor Orbán je pro národní politik, ale to neplatí od celé jeho vládě. Hm, vůbec ne. To samé ve vztahu v České republice. Když se někdo podívá ciziny na Českou republiku, tak uvidí nebo uslyší třeba Český prezident Miloš Zeman je známý já nevím, odpůrcem migrace nebo Česká republika je známým odpůrcem migrace a tak dále a tak dále. A vzniká obraz, mediální obraz, kdy všichni v cizině si myslí Aha, Česká republika, to je ta země, která nepřijímá migranty. No ale my, Češi, víme, jak to funguje vevnitř. Tohle nefunguje na úrovni české vlády. To funguje pouze u prezidenta republiky. A úplně stejný proces je v Maďarsku. Garantem odporu proti migraci je Viktor Orbán, ale ne jeho vláda. Ne všichni v jeho vládě. I když Maďarsko jde velmi autokratickou cestou, měnili tam ústavu a tak dále, snaží se zbavit se George Sareše, jeho středoevropské univerzity a tak dále, dělají správné kroky, ale... Tohle to neplatí o všech lidech a o všech ministrech a neplatí to o všech úřednících na jednotlivých rezortech maďarských ministerstev. Viktor Orbán, i když je někdy tam nálepkován, tak není diktátor. On neřídí Maďarsko. On je pouze a skutečně jenom v té roli, kterou prostě má, ale všechny ostatní ministerstva jsou pod zprávou a dikci jednotlivých ministrů. No a víte, proč z jakého důvodu? O tom Maďarsko raději neinformuje. Ono by se mohlo ukázat, že Viktor Orbán nemá kontrolu nad vlastní vládou. Hmm. Že někteří ministři přijímají bez jeho vědomí migranty do Maďarska. To by ukázalo na slabost uh, Viktora Orbána. To on nemůže přepustit. Takže jak on to bude řešit? Vyhodí toho ministra? Nebo bude dělat nějaké řekněme personální čistky. Hm. Jinže když vyhodí jednoho ministra, je možné, že se to nebude líbit někomu dalšímu. Nějakým jeho kamarádům, nebo řekněme příznivcům, že podají mi si další ministři. No a za chvilku zjistí, že když začne vrtat do vlastní vlády, tak se mu začne rozpadat ústavní a parlamentní většina v jeho straně Fidesz která mimochodem to je stejný, pokud mluvíme o Fidesz, o Viktora Orbána, to je úplně stejná parta jako hnutí Ano, Andrej Babiše, to je úplně přeskopírat. Akorát, že oni prosazují trochu jiné teze a mají, mají trochu, řekněme, jinou politickou nálepku, ale jinak způsob řízení je úplně stejný. To je autokratické řízení, to znamená jeden hlavní šéf, to je Viktor Orbán a jinak všichni ho poslouchají nebo se aspoň tváří nebo snaží se tvářit, že ho poslouchají. Jinak opravdu, jestli bychom měli třeba hledat třeba v Evropě nějakou paralelu vůči hnutí ANO, tak nemusíme chodit daleko. Je to právě Orbánovo hnutí Fidesz. To je naprosto jednoznačné. Takže Mít evropskou zemi, která je nastavená v Evropě a je členem Evropské unie a držet jí v nějakém, řekněme, stavu stability, znamená přijímat spoustu kompromisu i ve vztahu k vlastní vládě. To je naprosto jednoznačné. Mě to nepřekvapuje. Otázkou vždycky je jenom, kdy se to provalí. Kdy se zjistí, že těch migrantů v České republice není 12, ale 22 tisíc. Protože přesně tolik jich přišlo, já vím, že ty výtku máš k tomu nějaká čísla. Ale myslím si, že teď, jestli mám dobře ty informace v hlavě, ještě, jestli si pamatuju, tak od roku 2013 přišlo, přišlo z arabských zemí oficiálně na přistěhovalecká víza nějakých 24 tisíc muslimů do České republiky. Zcela oficiálně a legálně. Oficiálně a legálně zdůraznuju a dvakrát to potrhuju dostali víza různých typů. Jednak víza podnikatelská kvůli podnikání, dále víza studentská a třetí to jsou ty lázeňské pobyty Zdr- na ty, v těch různých lázních, jako jsou Teplice, Lázně, Belohrad a tak dále. To znamená, do České republiky proudí e, tito migranti třemi různými způsoby. E, obchodní, e, studentská víza, Především a právě tyto léčebné pobyty. Já mám o tom dokonce připravený článek, možná v průběhu příštího týdna jeho publikuju. Takže i do České republiky probíhá migrace. A teď můžeme si říkat, a jaký je rozdíl mezi běžencem nebo v úvozovkách migrantem, který třeba bojoval na straně islamského státu v Syrii. Jeho původ státní národnost je Ruská federace, protože pochází z Dagestánu a jako žoldák šel bojovat na stranu islamského státu do Sýrie. No a do Ruska se teď vrátit nemůže, protože na seznamu FSB je určený k likvidaci, jde po něm Ruská tajná služba, protože bojoval proti ruským jednotkám v Syrii, takže on utíká do České republiky, kdež zažádá o azyl a jaký je teď rozdíl mezi tady tím člověkem a potom příslušníkem a občanem Saudské Arábie, který přijede do České republiky také na výzum, sice ne uprchlické, ale na výzum podnikatelské. Tak jaký je mezi nimi rozdíl? Takže ten první, který přijel, ten šíří džihad a ten druhý šíří vahábismus. A teď co je horší? A to je taková kavárenská, akademická oktázka, protože my na ní známe odpověď. Rozdíl v tom není naprosto žádný. Jenže v jednom případě my toho člověka, který má nějaký původ někde v džihádu a někde v Dagestánu, my ho nechceme, ale přitom na straně druhé v tichosti přijímáme lidi ze Saudské Arábie, kteří zakládají muslimské obce a šíří vahabismus v České republice. A o tom nikdo nemluví. O tom se nepíšou palcové titulky. A nemluví se o tom, že těch lidí už je 24 tisíc v České republice. Naprosto legálně, dámy a pánové, legálně. To nejsou migranti, to nejsou nelegální uprchlíci. To jsou ti arabové, které vidíte v nákupních marketech v České republice. Všude. V če- dostáváme informace, že naši čtenáři vidí v obchodních centrech v Plzni. V Praze, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, ve všech městech České republice vidí zkrátka nakupovat Araby ženy, arabské ženy, ty zahalené, potom jenom s tím šátkem napůl zahalené, e, vidí snědé iráčany, vidí ty iránce, vidí tyhle ty, ty libanonce, vidí všechny ty afgánce a tak dále. A oni tam nakupují a kupují halal hlavně a lídl nabízí halal, takže tam kupují taky velmi, velmi, velmi často. No a že odkud pocházejí? A píšou nám do redakce, jestli o tom můžeme napsat článek. A já odpovím, no a milá paní nebo milí pane, a pořídil jste fotografii? No, a já jsem se bál, protože oni koukají tak škeredně. No a co potom? Jak potom chcete dělat alternativu? Když lidé se bojí i vytáhnout ten mobilní telefon, a natočit, nebo aspoň vyfotit ty araby v těch supermarketech. Samozřejmě, že ty lidi tam vidíte, ti lidé tam jsou, normálně tam chodí. No ale odkud pocházejí? Myslíte si, že přelezli někde nějaký plot a že, že pronikli na území České republiky? Ne. Jsou u vás na základě víz, které jim uděluje Česká vláda. České ministerstvo jsou zahraničí a další, vnitro a tak dále, podle toho, na jaký status přijeli a tak dále a tak dále. Takže o tom to se nemluví, o tom se nic neříká, ale ta žaloba, zmíněná žaloba Evropské komise proti České republice, Polsku a Maďarsku, ta byla, po, ta byla podána hlavně kvůli tomu, že ne, že by Česká republika těmito legálními vízy nepřijímala neotevírala dveře Arabům, to ne, ale kvůli tomu, že Česká republika nechce přijímat džihádisty. To jsou ti, kteří proudí do Evropy při útěku před ruskou, uh, ruskou armádou ze Syrie. Protože oni neví, co s nimi dělat tady v Německu, oni neví, co s nima dělat ve Francii, oni se jich bojí. No, oni je nemůžou zavřít. Oni nic nespáchali teda zatím na území těchto západních států. Takže chtějí je přerozdělit, redistribuovat podle takzvaného Dublinu 4. To znamená povinné přerozdělování. No a kam budou proudit ti nepřizpůsobiví no přece do zemí střední a východní Evropy, k vám domů, do vašich měst, nejdřív do těch větších, potom do menších, do malých měst, pět tisíc obyvatel a tak dále, protože tam oni se jako rozplynou, tam nebudou mít moc velkou mediální pozornost, No, stejně, to je to samé, jako tady v Německu. Tady v první vlně lifrovali všechny, všechny Araby, hlavně nahoře do východního Německa, do těch malých měst, do těch paneláků, kde nikdo nebydlí, vybydlených ještě po socialismu a tak dále, jenže tam se začaly kumulovat, koncentrovat a mimochodem jenom kontrolní otázka jako z toho filmu, ale já se zeptám, no jestli víte jako, kde třeba tady v Německu je největší odpor proti migraci. No největší odpor je v Sasku, nahoře ve východním Německu. Tam je největší odpor. Drážďany a okolo, největší odpor. No a proč? Protože tam vláda Merkelové nalifrovala nejvíce migrantů. Je tam největší migrace koncentrace migrantů. Z toho důvodu. Takže pokud někdo chce kopírovat tento vývojový proces, no tak ať jde a volí Jiřího Drahoše. Však bez problému. Vždyť on to říkal, že jeho pohled na migraci je naprosto neuvěřitelně naivní. Já nevím, kam on na to chodí. On řekl, že přece Česká republika 2600 migrantů není žádný problém. No, jenže to on asi neví, že těch 2600 migrantů už dávno není reálných, protože ty kvóty v Dublinu 4 mluví o desítkách a stovkách tisíc lidí v příštích deseti letech na přerozdělení. Stovkách tisíc. Takže pokud někdo chce rozhodnout o své budoucnosti, musí jít ještě volit, volit ještě dneska do 20 hodin. Máte možnost jít volit proti Jiřímu Drahošovi. Nemusíte milovat Miloše Zemana, nemusíte, opravdu ne, ale volte v prospěch své budoucnosti a volte volte Miloše Zemana jenom kvůli tomu, aby se nedostali k moci lidé, kteří ovládají a kontrolují Jiřího Drahoše. To je velmi důležité, protože o migraci se teď mluví všude, v celé Evropě, mluví se v České republice, mluví se ve všech státech, ale všichni politici kteří nakonec přijdou a řeknou, my nechceme migraci, my odporujeme migraci, takových politiků je strašně málo. Protože dneska, v dnešní době, vystupovat otevřeně na politické úrovni jako politik proti migraci a říkat takové výroky, jako že třeba ti migranti, kteří nedostali azyl, že by měli být deportováni, to je takový tvrdý newspeak, který je dnes v Evropské unii naprosto nepřijatelný. Protože ti migranti, kteří podle Dublinu 4, a to to znova zdůraznuju, podle Dublinu 4 migranti, kteří budou odmítnuti v jedné členské zemi, budou automaticky přerozděleni do zemí náhodně vybraných v Evropské unii. To znamená, jestliže jedna země si řekne, my tohoto migranta nechceme, tak začne probíhat v rámci Dublinu 4 právní proces jeho umístění do zbývajících 26 zemí Evropské unie. Bude mu nabídnout volná kvóta z, z nabídky pěti možných zemí, kde zrovna mají v daném okamžiku nejméně naplněné stavy. Nejméně naplněné kvóty. Takže pokud někdo není hlupák, tak si provede implikaci: co z toho vyplývá? No. To znamená, že migranti, kteří tady v Německu nebo ve Francii nebo v dalších vyspělých západních zemích nedostanou status azylanta, tak kam budou odlifrováni do země s s nejmenším současným naplněním kvot. No a kontrolní otázka, které to jsou země? Země V4. Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko. A to je výsledek rovnice. Takže my nehrajeme v těchto volbách jenom o Miloše Zemana, ale hraje se o budoucnost. O budoucnost národa, o to, jaký bude přístup k migraci. Jestli ten politik, který bude na hradě, jestli bude mít stejné, pevné a neměné názory ve vztahu k migraci, jestli bude říkat ne, migrace ne, lidem, kteří utíkají pomáhat v zemích jejich původu, ne v Evropě, ale v zemi, odkud utíkají, tam jim pomoct a ti, kteří se k nám dostali a nedostali azyl, tak ty okamžitě deportovat mimo území Schengenu, mimo území Evropské unie. A tyto pozice zastává jenom Miloš Zeman. Když jste slyšeli Jiřího Drahoše, ten, když to z něho lezlo jako z chlupaté tak on pouze zopakoval, že on je taky pro pomáhání uprychlíkům jenom v zemích jejich původu, což je v ostré kontradekci k tomu, co řekl minulý rok v létě na té, na, v tom rozhovoru v Lucerně. No,
0: Karolínu, respektive Lucerně.
3: No, kde říkal, že 2600 migrantů po Českou republiku není problém, takže najednou změnil svůj rétoriku, protože ví, že mu to poškozuje jeho volební preference. Takže narychlo změnil rétoriku a najednou prosazuje také ty stejné cíle a teze, jako e, Miloš Zeman. Ale to není kvůli tomu, že by byl o nich přesvědčen. Změnil tyto názory jenom na to, že ne, nebo jenom kvůli tomu, že mu to doporučil Michal Horáček, aby vyhrál volby. Protože on, jako Jiří Drahoš, není o těchto tezích vůbec přesvědčen. On by nejradši se dohodl s Angelou Merkel, se kterou se zná na základě její návštěvy myslím před dvouma rokama byla na Akademii věd, byla i na ČVUT, tam se setkali v Praze, je tam fotografie uh, Jiří Drahoše s Angelou Merkel, tam mezi sebou hovoří, takže on je přesně ten politik, který by byl schopný akceptovat všechny její názory a, nebo většinu její názoru k migraci, o to, že je potřeba se o ty lidi postarat a, a oni jsou to chudáci a oni utíkají a oni sice jsou pěkně oblečený a oni sice mají iPhone v kapse ale i tak jsou to chudáci. Uh, utíkali tak rychle, že nechali v těch zemích, odkud utíkají dokonce i všechny svoje celé rodiny a nechali tam má nutátu malé děti. Vrky, hlavně doklady. Oni sami, jo, na ty děti tam teď padají bomby a všichni už jsou mrtví a jenom oni přežili. Uh, nestačili si vzít nic jiného, než, uh, řekněme, ob- oblečení značkové Puma nebo Nike a rychle popadnout iPhone, rychle strčit do do, do nabíječky a už, už začali utíkat do Evropy. Takže pokud tomuto někdo věří, že takhle funguje uprchlictví, tak to je opravdu tragédie. Mimochodem, já jsem se musel smát, jak vytáhli na Miloše Zemana, že on někdy, nebo jeho vláda, on ne osobně on, ale jeho vláda, pan Kavan, že schválili nějakou migrační kvotu někdy v roce 99. Ano, s těmi kosovskými a, ano, kosovskými albánci, ale tady je třeba říct přece jednu, jednu, jednu neuvěřitelnou zásadní věc. Jednak většina těch albánců drtivá většina je zpátky. To znamená, nejsou v České republice, ale jde tam o něco úplně jiného. A o co? Jaký rozdíl? A sluníčkáři a havlisté o tom vůbec nemluví a raději o tom pomlčí. Jaký je důvod? No, protože ti kosovští albánci když se podíváte na dobové záznamy, ještě i tehdy nezávislá česká televize, v archivu se podíváte, tak se na ně podívejte, jak vypadají ti uprchlíci. Jsou to staré ženy, jsou to malé děti, jsou to muži, starci, mladí chlapci, staří chlapci a jsou otrání. Mají špinavé oblečení, mají šerámy na tváři, mají obvázané ruce od šrapnelů, protože prošli válečnou zónou. Jsou, jsou to zubožené bytosti. Úplně, úplně jak vytažen, vytažený někde z požáru. Podívejte se na ty záznamy, tam jsou. Takhle já si představuji uprchlíka z válečné zóny. Takhle si představuji uprchlíka. To znamená ten, který utíká a jde mu o život. Takže těm bylo pomoženo. Utíkali před válkou. Válkou v Jugoslávii. Takže pokud někdo tohleto chce ukazovat nebo e, klást paralelu a srovnání e, mezi přijímáním migrantů, kteří proudí do Evropy jako ekonomičtí migranti v luxusním oblečení s drahými mobily v kapse, tak e, a srovnává to e, s uprchlíky a s s kompletními celými rodinami, kteří byli úplně zničený a zoufalý. A srov, srovnává to, já nevím, s lidmi, kteří prchali koncem 90. let z, ze zemí bývala Jugoslávie, tak je prostě blázen, tak prostě neví, prostě co srovnává. Takže to by, by mělo být naopak. A to není. A zase nevíme, z jakého důvodu. No asi propagandistického. Zase toto není přičítáno k dobru. Miloši Zemanovi, že pomohl skutečně potřebným a před válkou prchajícím migrantům. Protože to by byla docela dobrá i reklama pro různá, řekněme, zfašizovaná západní média, kdyby se řeklo a Miloš Zeman v roce 1999 pomohl lidem, kteří prchali před válkou v Jugoslávii tohleto, že by prostě mu aspoň na české televizi udělali čárku k dobru. A stane se to nestane se toho. Protože na Miloše Zemana se vytahují jenom lži, jenom ty největší špíny, protože úkolem těchto takzvaně pro e, systémů je zničit a odstranit Miloše Zemana z funkce prezidenta České republiky. Takže cokoliv udělal dobrého v minulosti, ne, 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 to se nepřipouští. Cokoliv udělal špatného, to se vytahuje. <laughs> to je klasika. Každopádně, My musíme věřit, že český národ si uvědomuje, o co se hraje, že půjde k volbám a že za nějakých pět let, že řekněme ochrana národních zájmů bude pokračovat v roli a ve funkci nějakého dalšího prezidenta, nějakého nástupce Miloše Zemana. Takže já bych ti slovo slovovitku, nám uběhla druhá hodina, dáme si přestávku a potom bychom se vrhli na dotaz, posluchačům.
0: Určitě, já jenom doplním ta čísla ohledně migrace v České republice, protože to je zajímavé, nakonec tohoto vstupu, protože máme tu zjištění takzvané takzvaný expertní odhad podle Daniela Topinky z Olomoucké univerzity, který na základě dat z ministerstva vnitra o pohybu cizinců na území České republiky dospěl k číslu 25 až 27 tisíc muslimů, přesně jak si říkal, kteří žijí už s trvalým pobytem na území České republiky v roce 2018. Ale ještě předtím... Jednalo se o zprávu z roku 2016. Ministerstvo vnitra tehdy nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru. Dalších 30 tisíc kusů potvrzení o přechodném pobytu a 20 tisíc průkazů o povolení k trvalému pobytu cizinců v České republice. A jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladů na jeden rok, to znamená na rok 2016. Tuto zprávu mimochodem získal deník. Právo. Jo. Já se tady ještě procházím různými smlouvami právě v rámci, tisk- v rámci tisknutí a vydávání dokladů právě o vstup do šengenského prostoru. Tak až to budu mít v kupě, tak o tom určitě, určitě napíšeme. Nicméně, tady je vidět, že 100 000 výz Evropské unie, která opravňuje jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru. Takže 100 tisíc lidí, kteří tu jsou přechodně v rámci pouze držení pasu o vstupu do Schengenu. A jestliže to bylo v roce 2016, můžeme se logicky domnívat, že v roce 2017 je to ještě více. A dvakrát 100 tisíc klidně, to znamená 200 tisíc. Můžeme tady mít minimálně 100 tisíc migrantů tady v České republice. Je na základě držení pasu o vstupu do Evropské unie, do Schengenského prostoru. 100 tisíc a pouze v roce 2016. V roce 2017 to nemám zjištěné, nemůžu nic říct, ale lze se logicky domnívat, že to bude něco podobného. Takže proto jich je tady tolik. Ještě velká struční komentář k tomu. Já s
3: tím, já s tím souhlasím, a jenom si říct, že to, co je důležité, je, že se jedná o šengenská víza. To znamená, že oni můžou z České republiky s těma vízama trajit a jezdit úplně po celé Evropské unii a to je zřejmě primárním účelem, protože dovedeme si představit, že oni asi nebudou úplně preferovat... Českou republiku z nějakých důvodů, ale zřejmě se honem rychle poženou přes německou hranici sem do Německa. Jo? A nebo, nebo na sever, do Švédska a tak, dále, a tak dále. Každopádně část těchto lidí z nějakých důvodů už i dnes se pomalu integruje a nalepuje se do, řekněme, demografického spektra v České republice ve vybraných městech, kde jsou ukotveny takzvané muslimské obce. No a to jsou vybrané nebo vybraná města v České republice, zmíněné teplice, vlázně Bělohrad jako nově, úplně nově, velmi problematické místo s vysokou koncentrací Arabů, samozřejmě Brno, centrum muslimských obcí v České republice, v Brně pan lávy napojení na Masarykovou univerzitu, samozřejmě Praha, to se nesmí zapomenout, takže ano, vytváření muslimských obcí je předstupněm pro islamizaci národa. Předstupeň, protože oni potřebují kulturně ideologické místo pro své ukotvení. je to stejné jako když migrant si z někam přijde, e, tak první, co hledá, tak jsou krajanské spolky minimálně lidé, kteří emigrovali po roce 68, nebo mají zkušenosti s migraci. tak ví, že jako první byly ze strany azylových úřadů v cizině odkazovány nebo odkazování na takzvané krajenské spolky, které pomáhaly lidem s vyřizováním dokladů a tak dále a tak dále. A tohle přesně dělají muslimské obce, to znamená služby ty první kroky v dané zemi pomáhají vlastně muslimským migrantům na území jednotlivých států. Všechno to dělají muslimské obce. Proto jsou tak důležité. No a chápete, vy potom vidíte, jak americký velvyslanec Andrew Šapiro navštíví centrum a centrálu muslimských obcí v Brně, máme Ahoj. do tom článek fotografie, s panem Alávím tam mluví o tom, jakým způsobem je třeba podporovat integraci muslimů v České republice, přímo byl z cizí mocnosti se baví s šéfem muslimských obcí o tom, jak více ale to integrovat islám v České republice. My jsme o tom napsali článek, něco neuvěřitelného, bohužel Česko jsme se všecko. My bychom to teď strašně dlouho protahovali, musíme dát prostor také všem posluchačům na telefonických dotazech, ale jenom já se tomu musím smát, protože chápete ten odpor, který je proti migraci. Ten mediální odpor, tak ten se týká právě jenom těch nelegálních migrantů, kteří opravdu prchají třeba z toho bojiště Isilu nebo islámského státu ze Sýrie, odkud je vyhnali rusové. Takže oni utíkají. A právě podle Dublinu 4 mají tyto problémy být přerozdělení do jednotlivých zemí střední a východní Evropy. A potom posloucháte pana Drahoše který prostě mění své názory, protože ví, že výrok 2600 migrantů není problém. Ví, že tento výrok ho poškodil, tak najednou mění hodně rychle svůj postoj. Nicméně 2600 migrantů vůbec neznamená vůbec nic. V tom má dokonce pravdu, ale v tom ironickém slova smyslu. Proč? No, protože těch 2600 migrantů kteří budou přerozděleni na základě Dublinu 4 do České republiky. To budou lidé a žadatelé, kteří budou odmítnuti ve vyspělých evropských zemích. To budou migranti tady z Německa, kteří nedostali tady azyl, budou to z Francie a další. To znamená potenciálně nebezpeční a problémoví migranti. To nebudou integrovaní migranti, kteří se třeba nějakým způsobem už integrovali, protože těch se samozřejmě nikdo zbavovat nebude v západních zemích, ale budou se zbavovat problémových a řekněme potenciálně nebezpečných skupin migrantů. Takže to musíme odmítnout, musíme odmítnout Dublin 4, no ale to je úloha pro vládu České republiky, která není ustanovená, to je úloha pro prezidenta, který musí dohlédnout, že vláda to odmítne a to musí být silný prezident, který bude mít vliv na vládu Andreje Babiše. A to rozhodně není Jiří Drahoš, ale jenom Miloš Zeman. Takže je to celé propojené, jsou to spojené nádoby a jak říkám, tohleto si lidé musí a doufám, že si to uvědomují, až půjdou, nebo jestli už šli, tak je to v pořádku, ale až půjdou volit ještě dneska můžou stále do 10 hodin večer, anebo zítra do 14 hodin, když půjdou volit. Je třeba si toto a tyto věci, o kterých jsme dneska hovořili, je třeba si je uvědomit. Takže tímto bych tak. uzavřel druhou hodinu, předal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se na telefonické
0: dotazy. Ano, určitě dáme jenom jednu písničku, jako jestli ti můžeme poprosit ne dvě, ale jednu, abychom to zkrátili. A ještě než budou volat lidé, budete volat vážení posluchači v druhé polovině, tak pokud nebudete hlavně volat hned, Klidně může to hned, ne to určitě. Ale pokud bude třeba nějaká prodleva tři čtyři minutky, tak si něco povíme, kde všude. Jsou různé ústředí muslimských obcí, islámské nadace, muslimské obce, protože to není jenom Praha Brno. Já jsem z hruzou zjistil, že to je v mnoha dalších městech, nebo nejenom tady teplicích, ale i v dalších městech, co všude je za muslimské organizace v České republice, je to, je to otřesné. Tak Jirko, můžeme tě poprosit o písničku.
1: Ano, jasný, takže po jedné písnice se vrátíme do sekce pro otázky a odpovědi, musím říct, že už něco přišlo, takže s tím bych potom začal až po té jedné písničec. Takže zatím, takže posloucháte hovor od klábesnic, od klábosnice, to se pěkně motá a jsme v části pro otázky a odpovědi. Vítku a pane Věka. slyšíme se na začátek?
0: Ano, slyšíme se, Jirko.
1: Jo, dobrý. Takže nejdřív bych pře- přečetl dvě SMSky, co přišly mnohem dřív, takže... Že chtě, jen jsem vám chtěl napsat, že mě novinky CZ zablokovaly za sdílení vašeho minulého pořadu s panem VK. Zdraví posluchač z Olidický hor. A ta druhá. Ano, můžeme. No, musím jí smazat, aby se mi tu nepletlo ty SMSky. A ta jo, druhá, jesmě. Zeman z každé zahraniční náštěvy přiletí s řadou uzavřených obchodních smluv, ale drahošův, vzor, Kiska přiletí jen s poblitým letadlem. Marek od Pardubic.
0: A máme hned telefon. Ano, děkujeme za SMSky a za naše sdílení, panu posluchačové a zdravíme do vysílání. Tak já bych ještě přihodil, abychom neprotahovali zbytečně dlouhé pauzy, je zbytečná ticha. Tak já bych jenom přihodil ohledně těch muslimských nadací, pardon, islámských nadací, muslimských obcí a tak dále. Tak kromě Prahy a Brna je i. Ano, máme nikoho? Tak posluchač mlčí, tak abychom si neskracovali. Tak máme kromě Prahy a Brna, tak máme nejenom tady islámskou nadaci v Praze, islámskou nadaci v Brně, ale potom je i ústředí muslimských obcí a potom je i muslimská obec v Praze, muslimská obec v Brně, muslimská obec v Praze, všeobecný svaz muslimských studentů, to je také v Praze, to je všechno na té Blacké 1491. Potom je muslimská obec v Brně, ne, si to prosím s islámskou nadací, to jsou ještě další instituce. A potom je muslimská obec v Teplicích, muslimská obec v Liberci, v Karlových Varech a tak dále a tak dále. To znamená, že těch měst, různých nadací, obcí a ústředí muslimských obcí je celá řada. Tak máme dalšího posluchače?
1: Já vás slyším, ale telefon, slyším pana na telefonu, přešlo to zapojení a si vás slyším, jako
0: ale my neslyšíme telefon. My se omlouváme, ale VK, co by si tedy řekl na ty muslimské nadace, respektive muslimské obce, ústředí muslimských obcí, svaz muslimských studentů, islámské nadace. V podstatě těch organizací, institucí je tu celá řada. A člověka by si v tom pomalu vyznal. Teď jsem zjistil, že dokonce v Brně, v Brně na ulici Úprkova, tuším, že to je v Řečkovicích, je uh, Islámská nadace v České republice, se to přímo takto jmenuje, co jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Nejenom tedy podle mě ale i celá Česká republika jako celek, takže těch organizací ohledně muslimů je celá řada v České republice. No
3: já se na to dívám úplně jednoduše, protože jestliže někde máme čtyři nebo říkáme minimálně o nějak zmíněných čtyři, 25 tisíc legálních na základě víc fungujících muslimských, řekněme, občanů, nebo ne občanů, ale muslimských, řekněme, příslušníků na území České republiky, no tak je logické, že oni se musí združovat v rámci jednotlivých muslimských obcí. Oni nevyrůstají do předu nebo že jako do zásoby, že by někdo budoval muslimské obce až teprve někdo přijde. Ne, ne, ne to, je pro, to je pro účely a potřeby již do České republiky imigrovaných muslimských řekněme teď jak to nazvat. No. Američani proto mají název Aliens a neexistuje proto ekvivalent v češtině prostě...
0: říct, no, nebo cizince. No, no, alien, ne, alien je, je, je,
3: je cizinec, který nemá, který není občan. Jo? Mm. A neexistuje proto v češtině označení. Je to cizinec tak to, ano, existuje proto název cizinec s pobytem na území České republiky. <laughs> jo? Tak, to, tak to dlouze, ale Američané proto má jedno slovo alien. A zkrátka tito, tito lidé fungují v rámci České republiky a potřebují vlastně mít tyto muslimské obce pro svoje fungování a ze společenství, nebo můžeme říct socializaci. Takže to je naprosto jednoznačné. A čím více jich vyrůstá, tak tím více se musíme ptát, jak je to možné, že to zůstává mimo pozornost médií, že média o tom neinformují. Možná se vzpomínáte, V dobách velmi dávných, kdy ještě na Kavčích horách fungovala jistá televize, jmenovala se Česká a uveřejňovala pravdivé spravedajství například některé pořady publicistické a jeden z nich, který informoval o tom, co probíhá v Mešitách nebo v Mešitě v Brně, ten pořad natočil... Pan, teď si nemůžu vzpomenout Vítku. Je to, je to to známé video České televize, které bylo potom cenzurováno.
0: Ano, já musím. se to jmenovalo na tom Černém mostě. Ano, že? já
3: musím, já musím. No, to bylo v době, kdy ještě Česká televize opravdu se nebála dělat ano, ano, ten, ano. ten typ žurnalistiky, opravdu odkrývat tyhle ty nebezpečné procesy. E, takže tam to bylo pěkně ukázáno a zobrazeno, jak to funguje, jak funguje import a, řekněme, nasunování islámu do České republiky. Bohužel té doby uplynul nějaký čas a teď už jenom to registrujeme jinak. A jak? No, že jdeme do supermarketu a najednou tam vidíme Araby. A ve všech městech, ve všech větších městech. A někdo se ptá, jak je to možné. A ne, nejsou to migranti. Jsou to právě títo aliens, jsou to tyto cizenci s pobytem na území České republiky muslimského původu. Takže, kdo jim ten pobyt udělal? No, státní orgány vnitro, ministerstvo zahraničí, různé úřady a tak dále. A na načí návrh, nebo na základě čeho? No, to už jsem o tom se mluvil. Znamená, buď podnikatelská víza, studentská víza, nebo léčebné pobyty. jedno z těchto tří. A pozor, přibyla do toho ještě třetí skupina. A to jsou, to jsou víza, které jsou udělovány ve spolupráci s ministerstvem obrany. A to jsou lidé arabského původu, nebo jsou to, řekněme, Můžou to být i paštunové z Afganistanu, kteří spolupracují se západními jednotkami a potom dostávají azyl, protože spolupracovali se západní armádou, se sevroplanskou aliancí a neměli by bezpečný pobyt ve své zemi původu. Takže v České republice dostanou potom azyl. Takže to je čtvrtý způsob, jakým se můžou naprosto legálně muslimové dostávat do České republiky.
0: Tak, Jirko, seš slyšet do vysílání, že tam s někým komunikuješ. Já bych navázal možná VK právě na to, že... No, nebo Jirko, slyšíš nás? Ano, slyším. Jo, dobrý. Já jenom, že jsi tam byl slyšet s někým, že komunikuješ. V pohodě. Tak, já jsem teď ztratil úplně nic. Jsem vykolejený, protože tady neprobíhá technický problémy, který tady máme. Každopádně... Možná ještě bychom mohli VK pokračovat v tom, jednak tedy ohledně migrační krize, to jsme tu probrali ty nejstěžnější záležitosti. Já bych se ale chtěl věnovat ještě další věci, na kterou Ironet upozornil před volbami. bylo proti tomu vyvolaná i a, a, v podstatě v parlamentu. A ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Híner, zahnutí ANO řešil včera, tedy ve čtvrtek, Těžbu litia v Česku s australskými těžaři poprvé od sněmovních voleb se sešel s lidmi z firm European Metal Holdings a Geomet. A jenom bychom měli připomenout, že Australané chtějí prostřednictvím českého Geometu těžit lithium u Cínovce v Krušních horách, ale hlavně v rámci European Metal Holdings. Ex-ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček těsně před volbami podepsal s australskými těžeři memorandum o té budoucí spolupráci, to si taky vzpomínáme a současný premiér v demisi právě Andrej Babiš to označil za krádež za bílého dne. Babišová vláda v demisi má v programu závazek, že to memorandum prošetří. Jak by se VK odhadoval, že se litium pod taktovkou hnutí ano, bude vyvíjet dál. Budou mít myslíš dostatečnou sílu pro to, aby se těch Australanů zbavili jednou provždy.
3: No, to bude velmi těžké. Protože my tu kauzu stále sledujeme. To nebyla žádná kauza. Znovu musím zopakovat, protože se rozšiřují neuvěřitelné dezinformace a hoaxy, že jsme nějakým způsobem chtěli ovlivnit volby pro Boha nebo nějaké tady ty věci. My to kauzu dále sledujeme, dále budeme připravovat ovní články. Máme připravené materiály a to, co jsme zjistili, já tady jenom takovou ochutnávku, ukazuje se, že Cínovecké litium do značné míry už je dávno prodáno. Jenom Česká Káčka republika o tom neví. Teď nechci nikoho děsit, ale my jsme se dostali v našich, řekněme, určitých zdrojích a kontaktech k některým materiálům o přeprodeji a takzvaných prodeji takzvaných futures ze strany netransparentně dohledatelných majitelů European Metals Holding v Austrálii. Obchodování s futures, to jsou budoucí výnosy, je to bankovní instrument, který asi lajkům nic moc neřekne, ale de facto se jedná o prodeje a obchodování s budoucími zisky, které ještě nebyly vytvořeny. Je to derivat, je to bankovní derivat futures. A právě se ukazuje, ale já tady nechci předvíhat, než ten článek bude připravený, ale ukazuje se, že lidé, kteří skutečně ovládají akcie European Battles Holding použili cínovecké litium pro obchodování s bankovními deriváty na mezinárodních kapitálových trzích, skrze krytí australskou holdingovou společnosti obchodování s Futures. Je to součást investigace, na které pracujeme, naše redakce už čtyři měsíce, bude to bomba, ale já nemůžu teď odhalovat více, protože oni by nám tu kauzu chtěli nějakým způsobem překazit, nebo um, mainstreamová média aby nám ji třeba odcizila, autorství a tak dále. Takže my děláme práci za mainstream, ano, děláme Aeronet, dělá práci za mainstream, tam, kde se lhává mainstream, tam přichází Aeronet a jdeme hluboko do hloubky do takzvané králičí nory a linky v divu, kde se odehrávají věci, které si nedokážeme skoro ani představit, ale uvidíte to v tom článku. Já teď nevím, kdy vyjde, kdy se nám podaří všechno zrealizovat úplně, aby to bylo podložené, aby to opět nebylo někým zneužité pro nějaké volby, takže teď byly volby, teď jsme nemohli, protože bychom zase byli označeni, že někoho ovlivňujeme, ale až nebudou žádné volby před náma, tak, tak, tak bychom to publikovali. Každopádně je to, je, to, je to téma, které je živé, které je otevřené, no a byl tam nějaký závazek, respektive nějaká výzva poslanecké sněmovny k tomu, která bylo to před volbama, Kdy poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání rozhodla a vyzvala vládu České republiky ke zrušení memoranda. To, bylo, to byla ta výzva. Zatím nebyla, ta smlouva nebyla zrušená, to memorandum zatím nebylo zrušeno. A Andrej Babiš říkal, že nejprve musí proskoumat a prošetřit, jaké jsou možnosti, co všechno zatím je a tak dále a tak dále. Je příliš brzo. A buďme upřímní. V této chvíli má Andrej Babiš úplně jiné starosti než nějaké litium. Takže všechno se to odehrává velice rychle. My můžeme vidět, že teď všechno závisí na tom, jak dopadnou prezidentské volby. Následně se bude řešit nová vláda. Prezident poskytne nějaký čas Andrej Babišovi na sestavení vlády. To všechno se teprve uvidí. A teprve potom, až bude vláda sestavená a bude mít důvěru, teprve potom se bude někdo zabývat nějakým litiem. Je to naprosto jasné. To není teď zkrátka priorita, jakkoliv je to škoda, je to, není to dobré, ale zkrátka, volby dopadly tak, jak dopadly. Na poslední chvíli se do parlamentu České republiky dostaly strany, které tam neměly se dostat. TOP 09 a Hnutí stan, velmi zvláštním způsobem můžeme si o tom myslet, lecos, ale s tím se nepočítalo, by měli dopadnout trochu jinak, ale zkrátka velkou roli tý bude mít prezident a úloha prezidenta bude naprosto nezastupitelná. Takže počkejme si na výsledek voleb a počkejme si na sestavení vlády.
0: Budeme se modlit, aby právě to sestavování vlády netvořilo jakousi kouřovou clonu pro ty procesy s litiem, které budou probíhat bez nějaké větší pozornosti veřejnosti a tak dále. Jo. Protože to taky může být další věc, že bude v podstatě zakrývat to, co se děje v té králičí noře, na kterou si poukazoval. Tak... No, oni, nemají, oni
3: nemají vůbec takto geomet, to je pouze ten koncový řetízek na konci řetězu, který fyzicky něco vůbec vlastní. Jo, mimochodem. Protože ten geomet má, těž, má těžerské stroje, průzkumové stroje na ty průzkumné vrty, to je vlastně, můžeme říct, jediná firma, která de facto něčím disponuje. Ten Geomet. Mm-hmm. Protože všechny ty ostatní firmy, které jsou nad ní, to znamená ve vlastnické struktuře výš, jako European Metals Holding, Ceřinka, nebo její majetková struktura napojená na britské panenské osoby a tak dále, tam nejsou žádné peníze, tam není žádný dohledatelný majetek. Tam jsou pouze schránkové společnosti, nominy services, nastrčení ředitelé, kteří se mění několikrát za rok a tak dále, tam není žádný majetek, tam není nic. To je nula, to je skořápka. Takzvané, my tomu říkají shell companies, skořápkové společnosti. Uh-huh. A já vůbec, já, já tomu nechápu, opravdu nerozumím tomu do této chvíle, jak může vláda České republiky skrze ministerstvo podepsat jakékoliv memorandum se společností, které zkrátka má takto neprůhlednou strukturu. Takže nic víc k tomu říct nemůžu, do dneška, je to nepochopitelné, ale. O tom můžeme mluvit někdy příště.
0: No, nebo možná právě velmi dobře vědí, jakou strukturu to má <laughs> na Zdenka Bárová a, a tak dále. Tak. <laughs> nebo vědí, ano. <laughs> no, máme tu e-mail. Vážní posluchači, my se omluváme, teď nemůžeme z technických důvodů realizovat technické, realizovat telefonické dotazy. My se velmi omluváme, tak prosím, pište SMSky, pište e-maily na studio Klatovi Jirkovi, který má pro nás další dotazy, Jirko. Ano.
1: Ano, mám tady první sms-ku, celá přišla.
0: Tak můžeme ji přečíst? Tak můžeš číst? Aha, přestal fungovat mikrofon. Ale my tě slyšíme, jak píšeš na klávesnici, takže ten mikrofon funguje. Zkus něco říct.
1: No takže, tady mám tu SMS-ku.
0: Jo, my tě slyšíme, v pohodě.
1: Zdravím, proč nedošlo v prezidentské debatě na Benešovi dekrety? Díky.
0: Mhm, ano, to je otázka, která dominovala minulé prezidentské volby. Proč myslíš, že to tak je velká?
3: No, protože zaprvé nikdo z těch pořádajících agentur, které pořádali vlastně ty čtyři prezidentské debaty, z nějž dvě byly jenom z účastí prezidenta republiky, tak nikdo je nezahrnul do, řekněme, do schématu diskuze, do schématu rozhovoru, do schématu duelu. A na toto nemá prezident republiky ani Jiří Drahoš, to znamená na portfolio otázek, nemají žádný vliv. Před pěti lety se to téma dostalo na diskuzi nebo do diskuze mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem z toho důvodu, že zrovna v té době se e, řešily otázky územních nároků Sudetu Německého Landsmannschaftu tehdy v roce 2012. Ono to bylo v prosinci 2012 a dostalo se to do těch volebních diskuzí v lednu 2013. Bylo to aktuální. Možná si vzpomínáte, jak tehdy v prosinci nebo koncem roku 2012 Sudetu Německý sest potvrdil a znovu zopakoval ve vztahu kládě Merkelové, že bude iniciovat skrze vládu Merkelové projednání nároků sudetu německých spolků ve vztahu k majetkovým nárokům. Takže to bylo tenkrát velmi aktuální, bylo to mediálně velmi, řekněme, exponované téma, proto se dostalo do prezidentské diskuze. My teď můžeme říkat za pať protože ta otázka migrace, teda ta otázka Eh, sudec, sudec německých nároků v podstatě rozhodla volby o prospěch Miloše Zemana. Eh, teď ta otázka eh, v dnešní době leží někde úplně jinde. Tu hlavní volební otázkou v dnešní době je migrace. Migrace Migrace a zase jenom migrace rozhodné volby prezidenta v České republice. Jakkoliv se někdo snaží přesvědčovat o tom, že otázkou bude, já nevím, třeba životní prostředí nebo, já nevím, takzvaně transatlantické vazby ne, 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 to nezajímá občany České republice. Občany České republice zajímá především migrace a také řekněme, vztah Evropské unii v rámci, v rámci odporu vůči migračním kvótám, vůči Dublinu 4 a tak dále. Takže to je to hlavní téma, které rozhodne volby. Z tohoto důvodu i Jiří Drahoš změnil ve včerejší debatě na poslední chvíli svou retoriku, respektive on ji změnil už v úterý, ale tam to příliš nevyznělo, že on je také proti migraci, že také chce, aby se migrace řešili v zemi jejich původu, aby neproudili do Evropy. Takže to jenom ukazuje na to, že i Jiří Drahoš tuší, že téma migrace bude tím hlavním stěžením bodem, který rozhodne prezidentské volby dnes a zítra.
0: Já jsem si všiml dokonce, že Světlana Vitovská uvedla fráze. To mě docela velmi zaskočilo, že vy oba jste proti migraci a pak už pokračovala v rámci další otázky. To znamená, že ona tomu Jiřímu Drahožovi skutečně napomáhala vypořádat se s tou otázkou týkající se migrační krize. Když tohle zmínila, on není proti no, no, migraci. No, no,
3: Přesně tak, ona, ona je to takový ten, ten subliminální efekt mm-hmm. Prahový, kdy se snaží tomu divákovi podsunout ještě dopředu názor, že no a vy oba jste proti migraci, aby to, to bylo je. jasné, aby to tomu hloupému divákovi v uvozovkách, aby mu to došlo, mm-hmm. že i pan Drahoš je proti migraci, aby to bylo řečeno, aby to zaznělo jako fakt e, na té televizi. Z toho jenom vyplývá, že zkrátka. Jakkoliv ta debata byla na slušné úrovni, tak byla zmanipulovaná. I vlastně ta inscenace nebo ta minela s tím výrokem, že Jiřímu Drahošovi vadí na Miloši Zemanovi, že e, rozděluje společnost a že je prezidentem dolních deseti milionů občanů. Na to jenom obecenstvo v sále v Rudolfinu jenom zahučelo e, překvapením. Pan prezident nadzvedl obočí, co to, jaký blábol to právě pan Drahoš pronesl. Ono to jenom ukazuje, že pan Drahoš zkrátka má nějaké naučené fráze a je-li, jeli dotlačen do nějaké, řekněme pozice, kdy musí odpovědět za své hlavy, tak vykonstruuje odpověď a reakci, která skutečně odkupává, odhaluje jeho skutečné smýšlení. A tohle toho je, myslím, naprosto jasné.
0: Jenom ke konci potom ještě se vrátím k Petru Fialovi, ODS, protože on je předsedou zemského výboru v rámci Panevropy a dalších studotů německých organizací, frakcí, které jsou napojené na sudecké Němce. Ale máme tu e-mail, Jarko?
1: Ano, přečtu ho Dobrý večer, na internetu proběhla zpráva, že Česko je pomalé ohledně rychlosti internetu a že budou dotovány z EU nové optické linky, hlavně na venkově a na místech, kde není ani Wi-Fi. Pane VK, je to začátek přípravy na migranty, aby mohli referovat pak domů, jak se mají dobře v EU? Děkuji, David.
3: <laughs> ne, 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 ne. Prosím vás, veřejné financování a takzvané rozšiřování přístupu nebo dostupnosti internetu, zavádění různých linek do zapadlých oblastí, to je příprava a vytváření infrastruktury na odstartování takzvané digitální ekonomiky. Digitální ekonomika je jedním z prvků globalizace, je to jeden z prvků nového světového řádu. Cílem digitální ekonomiky je zrušit tu původní pozici, která byla definována průmyslovou revolucí někdy koncem 19. století. To znamená, že lidé, aby si vydělali na své živobytí, tak museli ráno vstát a museli jít do práce a museli cestovat za dopravou. To totiž zanechává podle globalistů uhlíkovou stopu. To znamená, potřebujete naftu, ropu na to, abyste se dostali do práce. Digitální ekonomika, kterou mimochodem prosazuje i Ruská federace, je cesta, jakým způsobem snížit potřebu veškerých uhlíkových paliv, to znamená udržet člověka doma, aby pracoval z domova, aby pracoval na bázi služeb, to znamená, aby to nebyla výroba, ale aby to byly služby, to znamená třeba ovládání vyřezování pošty přes internet z domova. Sekretářka v bance, která sedí dneska v bance a musí dojíždět autobusem do banky k přepážce, už nebude sedět v bance, bude sedět doma a bude komunikovat s klientem přes počítač, skrze kameru a všechno bude elektronické skrze počítač a displej vašeho elektronického zařízení. To je takzvaná digitální ekonomika nebo takzvaná průmyslová revoluce 4.0. Jedním, jedním z vedlejších efektů bude Nepotřeba spalovacích aut, to znamená nahrazení jenom krátkými přibližovatly na elektriku, na krátkou vzdálenost. Tohle to všechno jsou procesy, které povedou v podstatě k jakési izolaci jednotlivých skupin obyvatelstva, kdy lidé už nebudou potřebovat dopravní prostředky na uhlíkové bázi k tomu, aby se mohli realizovat, aby mohli si vydělat na své živobytí. Takže internetizace, já tomu říkám, internetizace venkova zapadlých oblastí samozřejmě Těžce ztrátoval internetizace, protože tam je malý trh, takže to bude dotovat Evropská unie, zafinancuje vybudování těchto sítí. To všechno je součástí nasunování digitální ekonomiky. To by bylo na jinou diskusi, na jiné téma, ale jenom takto krátce jsem to vysvětlil. Doufám, že posluchač bude spokojen s odpovědí.
0: Mm, to je zajímavé. Nahledě k tomu, že potom budou mít i samozřejmě větší přístup k informacím a budou moct být více ovlivni, ovlinit, ovlivnitelní těmi v podstatě záležitostmi týkajících se politiky, protože teď oni, jak musí pracovat, tak nejsou vystaveni každodenní palbě těch mainstreamových mé médií, ale může to samozřejmě poskytovat i prostor pro nás, nebo skýtat prostor i pro nás, pro naší práci abychom nalézali potenciál právě na tom venkově v rámci díky internetizaci, tak to můžeme využít i pro nás.
3: Ano, ono to funguje už v podstatě dneska, protože máte malé třeba banky v České republice, které už nabízí otevření účtu a zprávu účtu jenom čistě z internetu. Je to i tady v Německu, nemusíte vůbec už do banky, všechno je to jenom přes internet, přes kameru. Ve Spojených státech dokonce existuje služba ověřování dokladů a takzvaný elektronický notář přes kameru, hmm. notář vám ověří dokumenty, nemusíte vůbec chodit k němu do kanceláře pro ověření dokumentu, všechno jde přes kameru. To je součást už digitální ekonomiky, samozřejmě ve Spojených státech už to je, Evropa je trošku pomalější, ale to je je to globalistický proces, je to zkrátka součást digitální ekonomiky, průmyslu 4.0, nebo, říkat, industry 4.0, hmm. ale Tohle to v každém případě míří i do České republiky, ale zase s nějakým spožděním, pochopitelně, nebo můžeme říkat potažmo do střední nebo do východní Evropy. Ano, dojde to, dojde to i do těchto prostor, i do těchto zemí. A je to objektivní proces. Zkrátka, proběhne, ať chceme nebo ne.
0: Tak, máme další dotazy, Jirko?
1: Ano. <coughs> Máte? Uh, nějaké informace od, od TV Barandov ohledně videa pana Horáčka měl povolení použít logo televize ve svém videu se Zemanem, které mělo vyvolat dojem té debaty? Já nevím, že jste se o tom bavili.
3: No, já děkuju. Děkujeme, děkujeme. Děkuji za otáz. Odpověď je jednoduchá, ne, nedostali jsme ještě odpověď. Ano, oni Takže vůbec ho neželují, oni ho neželují vůbec. Oni vůbec, ho ne, vůbec což tu není naše starost, ale minimálně žádná odezva, žádná reakce uh, ukazuje na to, že to buď nepovažují za něco, co by bylo důležité, nebo je to v tom něco jiného. Každopádně já opravdu nechci spekulovat, co v tom může nebo nemůže být, ale možná, možná, je to moje domněnka, možná, že se čeká na výsledek prezidentské volby, jak to dopadne. Mm-hmm.
1: A k tomu tady je druhá otázka od stejného posluchače. Hlasy za zahraničí, hlasy kontroly zastupitelský úřad, ne oproti databázi občanů ČRL. Šipka taková. Jak si můžu ověřit, kde a jak jsem hlasoval s voličským průkazem? Otazník Michal.
3: No, ověření, protože se jedná o volby tajné, tak váš hlas v podstatě nelze zpětně ověřit. To znamená, tam nejsou podpisy občanů na volebních lístcích. Tady Jan Novák, František, já nevím, skoč do pole, volil tento lístek, volil tak a tak a potom zpětně se to nějak dohledá. To, To není možné zkrátka. Jediné, co se kontroluje, tak je při vstupu do volební místnosti vaše identita skrze občanský průkaz nebo cestovní pas naproti seznamu voličů, který je vyjetý z matriky a místně příslušné matriky tedy. Plus tedy, pokud máte voličský průkaz, tak tam jsou definovány vaše nacionále, opět ve spojení s dokladem totožnosti. Na tomto základě potom hlasujete, ale ten hlas zase zůstává jenom anonymní. To znamená, zase jenom hodíte ten lístek do té urny a zase je to anonymní hlas, to znamená, není jasné, kdo ho tam vhodil. Jo? To, Samozřejmě, že se mluví, zase se vrátíme zpátky, v rámci digitální ekonomiky se hovoří o tom, že když bude vysoká penetrace internetu do celé společnosti nebo, nebo vysoce přesáhne 90 tak bude možné zavést volby, obecné volby, parlamentní volby, volby prezidenta pomocí internetu. A zároveň se mluví i o tom, že jakým způsobem zachovat takzvanou randomizaci nebo anonymitu, znamená anonymitu a znáhodnění, aby nebylo dohledatelné, kdo jak hlasoval. No a ono se ukazuje, že je to poměrně značný problém, protože internet za samotného principu nedokáže fungovat máli někde nějaké anonymní pakety, protože e, routery a servery se tomu brání a považují to za neautorizovaný trafik. To jistě sítěři vědí, jak tohle to funguje, když jsou pakety, zkrátka dojdou, některé jsou nastavené zkrátka tak, že e, když e, máte, to znamená, nějakou komunikaci, která má být zabezpečená, tak musíte mít vstupně výstupní autorizaci, to znamená ta komunikace nepřijde od nikud, nebo náhodně, anonymně od něčeho. Takže původ toho, kdo jak hlasoval, by potom byl odhalitelný. To znamená, z IP adresy T a T hlasovala toto paní tak a tak a volila toho a toho. Samozřejmě, že na úrovni transportu by to bylo šifrované někde nějakým šifrováním SSL a tak dále a tak dále, ale Zase by to bylo dohledatelné po rozšifrování na straně přijímacího hlasovacího serveru. Ten by viděl, kdo hlasuje. Protože ta informace by se přenesla. A pokud by se nepřenesla, tak by dokázal ten server identifikovat nepřímo, to znamená skrze datové pakety, skrze takzvané datagramy a tak dále. To je technická záležitost, o tom nebudeme hovořit teď. Takže Ona, anonymita není zase tak jednoduchá, nebo její zachování není tak jednoduché, jako u normálních papírových voleb. Už to řeknu, že jedete někam do volební místnosti a vhodíte tam papír. Tak tam je to anonymní víceméně, protože ty lístky jsou všechny stejné a vy, když tam vhodíte toho obálku, no, tak Jedině, že by někdo třeba sebral otisky pěstů a potom porovnal z databází obyvatelstva nebo z databází, já nevím, pachatelů trestných činů, tak by identifikoval, že tento lístek vhodil ten a ten, ale to už zacházíme úplně někam nikam jinam. Každopádně, jestliže bude opravdu internetizován i venkov velmi výrazně nebo Penetrace internetu dosáhne více k 90 tak začnou být vlastně sledovány některé jiné cesty použití internetu právě třeba pro zprávu věcí veřejných, to znamená nejenom pro volby, ale i pro výkon státní zprávy, to znamená, abyste nemuseli třeba chodit na úřad, aby mohly být propuštěny zaměstnankyně například městského úřadu nebo nějakého jiného správního úřadu, tak aby všechno mohlo být řešené přes internet, přes robotické odpovídače, To znamená umělé operátory, jako máte dneska robotizované telefonní linky, zavoláte třeba na robotizovanou linku a tam mluvíte s automatem, který má nahrané nebo dopředu nahrané reakce a odpovědi. Všechno je možné, všechno se dá v rámci digitální ekonomiky realizovat a jenom otázkou, jak daleko to omezí svobody a hlavně soukromí a anonymitu koncového obyčejného člověka.
0: Tak, blížíme se k 10. hodině. Máme ještě nějaké dotazy, Jirko?
1: Ano, přečtu poslední takový docela trochu na konspirace. Prosím vás o komentář na vaší predikci, že pokud v uvozovkách drahouš, konec uvozovek, tak potom kalousek premiérem, pět teček. Fortuna vypsala šílenou sázku 1 ku 2000, že bych si vsadila, co vy na to, Petra.
3: No, tak já bych řekl, že tyhle ty šílené sázky většinou jsou účelové, to znamená, aby na tom někdo opravdu vydělal velké peníze. Takže ta realita je potom velká, <laughs> pokud jsou to opravdu velké, velké šílené kurzy. Tady jde především o jednu důležitou věc. Vy se musíte vžít do uvažování Jiřího Drahoše, pokud by byl prezidentem. A musíte se podívat na to, jakými lidmi je obklopen. Je obklopen lidmi, kteří pocházejí z TOP 09. Od zadolů, zleva do prava. Všechno lidé z okruhu TOP 09. A proč tomu tak jenom, to je jednoduché, protože to jsou lidé, kteří dělali před pěti lety kampaň Karlu Schwarzenbergovi. Takže Karlu Schwarzenberg už není, ale je tam jiný člověk, jmenuje se Miroslav Kaus. A vztah mezi Jiřím Drahošem a Miroslavem Kalouskem je mnohem hlubší, než kolik on přiznává. A než on přiznal v prezidentské diskuzi. Mnohem hlubší. Takže pokud se podíváte na to, že by Andrej Babiš nebyl schopen sestavit vládu a podíváte se na hlavní oporu opozice která nejvíce útočí proti Andreji Babišovi. Vidíte tam někde snad pana Fialus ODS. Vidíte tam někde snad ty pány e, z hnutí stany, jejichž jména si ani nepamatuju, protože nikdo o nich nic neví? Ne. Jediný, kdo je viditelný, jediný, kdo tahá zanětky, je Miroslav Kalousek. Na to můžete vzít jet. Pokud bude Jiří Drahoš e, premiérem Tříveče, později, Miroslav Kalousek bude jmenován a bude uveden do funkce premiéra České republiky. To, a to na, říkám naprosto otevřeně, na to, můžete vzít jet.
0: Já bych jenom reagoval na ty sázky, protože to je velmi zajímavé. Třeba i před 11. zářím 2001 probíhaly právě sázky Velké sásky na United Airlines a další v podstatě společnosti, které byly zapleteny, jejich letadla spadla právě a nebo byla použita v rámci operací v 11. září. 2001, tam probíhaly sázky na pokles jejich akcí velmi rapidně, desetinásobně, než byl normál, třeba PUT a PUT obce takzvané. Tak tam probíhal velmi výrazný sázkový kurz právě na propad těch, těch akcí. E, jo, to je taky velmi zajímavé. Mám, já tady mám někde ta data, já si to samozřejmě nepamatuju přesně úplně, ale mohl bych tady dohledat ta čísla, ale je to opravdu, bylo to něco mimořádného. Jo? Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, VK. Jo, dobře, dobře, já jsem krátko krátkodobý vpád, jak jsem tě slyšel. E, já... Ale vše... teď se slyšet nějakým způsobem echo, jako kdyby se mluvil daleko od mikrofonu, než do toho slucháckého, který máš u pusy. Halo, halo? Jo, teď je to lepší. Halo,
3: halo? No, opravdu je to dneska nějaký zvláštní spojení, protože <laughs> mě to tady zase hlásí. Uh co to je? Weak signal, slabý signál? Aha, aha, aha. No, tak to nevím teda. To, no asi opravdu se nějaké poruchy někde na slunci. Tak hlavně že, ne, hlavně,
0: že nejsme my weak signal, že nejsme my weak, my nejsme slabý, ale slabý, no, slabý no, signál. No. <laughs> Každopádně já no, jsem jenom no. mluvil o tom 11. září v rámci těch uh, kurzů, že tam v podstatě taky docházelo sázkám na pokles akcí tzv. PUT obce, na pokles akcí... Jo, to já jsem slyšel. Já jo, jsem to slyšel. Slyšel, je,
3: to je. jsem slyšel, to bylo v pořádku. Já na to chci jenom reagovat, že všechny ty události, které proběhly 11. září, tak jasně ukazují, že na tom vydělalo mnoho lidí snad nejlepším příkladem Millery Zelverstein, který vydělal na pádu WTC7 budovy. Ano, to mě dva měsíce pro 7 obchodního centra, kterou nechal odpálit, ale deklarovali jako zničenou, to znamená nechal si vyplatit obrovskou mamutí pojistku od pojišťovny. Ano, Zkrátka, oni to řídí. Oni to řídí Oni nemají problém v rámci obrovského cover-upu nebo řekněme zmanipulovaného, zakrytého zinscenování 11. září. Oni vydělali velké peníze a zkrátka oni jsou nepostižitelní a pokud říkáme ono zájmeno oni, Myslíme světový sionismus. To je samozřejmé, že oni toto to, to, to měli pod palcem. Oni na základě toho rozpoutali válku, válečné tažení na střední a dálný východ a všechny ty jejich operace a zautočení na Afghánistán, a na Irák a potažmo to se táhne vlastně i do té akce v Sýrii, rozvrácení severní Afriky, arabské jaro, to se všechno táhne v jedné nekonečné řadě. Všechno bylo naplánované, všechno šlo podle plánu. Důležité je, že národ, který se dokáže postavit proti, řekněme, dopředu nastaveným i politickým plánům, tak takový národ má šanci na přežití, ale... Pokud se nechá vzít vlastní generaci, vlastní děti, vlastní školáky, jejich výchovu, tak potom národ je ztracen. O tom jsme hovořili minule, nebudeme se opakovat. Každopádně je to aktuální téma. Teď se všichni zajímají jenom o volby prezidenta, ale čím dál tím více se ukazuje, že každé další volby budou více a více překreslovány ve prospěch těch procesů, které probíhají v západních evropských zemích. To znamená prosazování politiků, kteří prosazují globalismus, proevropské zájmy, záněky národních tezí a především multikulturalizaci a inkluzi ve školách a likvidaci vlastního národa. Takže já bych ti předal slovo, Vítku a vidím, že už máme po desáté hodině, takže asi nějaké to závěrečné slovo ze tvé strany.
0: Ano, ano, já ještě doplním dotaz, tady zazněl od Pavla, jestli si můžeš stručně vyjádřit k odsouzení Adama Bartoše ke dvoum letům. Teď jsem, nevím, já jsem nesledoval dnes, jsem měl práci, bohužel, jestli podmíněně nebo nepodmíněně v rámci toho soudu, který podstupoval s ohledem na kritiku určitých sionistických kruhů a tak podobně, obvinění, která vůči němu byla vznesena. Teď nevím, jestli to bylo podmíněně nebo nepodmíněně. Podmíněně, aha, podmíněně. Tak aspoň, aspoň, že tohle, ale přece jenom, co na to říkáš? No, no
3: však já jsem o tom hovořil několikrát, že znovu to předovnání. Pokud si někdo myslí, že může do vědra s vodou ponořit ruku a že ji vytáhne a bude suchá, tak takový člověk je velmi naivní. A teď to nemyslím jako nějak proti panu Bartošovi nebo proti komukoliv. Já ho podporuji pana Bartoše, opravdu to je třeba říct, ale všichni politici alternativní, nebo na alternativní scéně se musí zbavit oné naivity, že demokracie hraje v jejich prospěch. Ne, demokracie hraje v prospěch těch autorů a architektů, kteří si ji postavili k obrazu svému. Pokud přestanete hrát podle jejich e, pravidel, tak vás navléknou do tepláku, je, nebo skoro navléknou, pokud e, máte štěstí, jako chtěli paní Vytázkovou, jako chtějí Andreje Babiše, jako se střelili a dodneška chtějí navléknout do tepláku e, manželku bývalého premiéra, jako se střelili premiéra na čase. Zkrátka, v nějaké chvíli ten systém už nepracuje pro vás. Pracuje proti vám, protože mu takzvaně nabouráváte systém řízení. To my víme. Takže proto máme ta opatření, která máme. A je to vedení informačního boje, jako u každého jiného. Pokud dneska chcete lidem přinášet pravdivé informace, tak. Rozbouráváte systém mocenského ustanovení po roce 1989, nejenom v České republice. Rozbouráváte plány mocných lidí, kteří ovládají lidi, kteří takzvaně skonstruovali 17. listopad. Takže proto ty útoky mainstreamu, proto to útočení na alternativní servery, proto ta dehonestace, proto ta diskreditace, proto vidíte, že kdokoliv se chce dneska dostat nějaké necenzurované a opravdu pravdivé informace, tak nemůže jít nikam jinam než na alternativní servery. Nikde jinde nenajde pravdivé spravodajství, nezávislé, nezaujaté. Takže já bych to tímto skončil, předal bych ti ještě, ještě slovo a uh, aby jsme se rozloučili.
0: Ano, velika, rozloučíme se. Já jenom upozorním vážení posluchači, že stejně jako s Alenou Vitáskovou tak i s Adamem Bartošem chystám exkluzivní rozhovory právě u nás na svobodném vysílači. Takže sledujte prosím náš program, podporujte nás, samozřejmě šířte naše rádio mezi vaše známé kamarády, přátelé, příbuzné, mezi. Kohokoliv, kdo je ochoten přemýšlet, tak kdo je ochoten se na věci podívat z jiného úhlu, než podle uh, interních doporučení Evropské komise, jako je to Česká televize v rámci výroku pana uh, Jankovce. Týším, že se jmenoval Michal Jankovec, Pražský radní. Takže uh, v rámci, pokud se chcete vymanit z tohoto stereotypu, tak. Uh, prosím, podpořte nás, čiřte nás, my budeme přinášet informace právě s Alenou Vytázkovou, s Adamem Bartošem samozřejmě v koordinaci s právníky, aby to samozřejmě neuškodilo nějaký výrok, který by pronesl, pokud Adam tedy půjde k rozporování těch jeho obvinění v rámci odvolacího soudu, třeba k nějaké vyšší instanci, než v rámci toho Pražského obvodního soudu. Tak to budeme dále sledovat, držíme mu palce a... Samozřejmě my vám děkujeme vážení posluchači za podporu, Jirko Tobě, za zprostředkování pořadu a budeme se těšit na příští pátek, kdy už budeme stoprocentně vědět, zítra budeme bedlivě všichni sledovat sobotu, jak dopadnou volby ve prospěch Miloše Zemana a příští pátek od 19. hodin se tu setkáme znovu a budeme komentovat další vývoj událostí aktuálních novinek které budou probíhat tento zbytek tohoto i v rámci čtyř nebo pěti dnů týdne následujícího. Takže loučím se s vámi. Vítek ze Svobodného vysílače a samozřejmě zdravíme naše posluchače, přejeme dobrou noc. Pokud půjdete spát, pokud ne, tak bude následovat další program Jirky ohledně party Svobodného vysílače. BK s tobou se taky loučím a ze čtenáři Aeronetu. Hezký večer.
3: Já se také loučím a budu se těšit na příští pátek. opět probereme aktuální témata a doufejme, že volby dopadnou dobře, že nebude následovat přepočítávání nebo zpochybnění výsledků volat, protože i s takovou variantou se na různých twitterech a Facebookových profilech podporovatelů Jiřího Drahoše počítá. takže. Jděte k volbám, jděte zítra nejpozději do 14. hodin, pokud jste nebyli už dneska. Podpořte Miloše Zemana, podpořte budoucnost Českého národa. Já vám strašně moc děkuji vám do studia, tobě Vítku Jirkovi, přeji krásnou dobrou noc a stejně tak posluchačům svobodného vysíleče CS a všem čtenářům a Z. krásnou dobrou noc.
1: Takže to byl konec uh, hovor od Klábusnice a jak jste slyšeli Murphyho zákony, pracovali neomylně, po měsící jsem vysílal a jak jste slyšeli sami, ale samozřejmě příště už to bude vychytané. Takže díky za vaší pochopení. Nejsme žádný profesionálové, měl jsem tady reinstall, takže naslyšenou.